0: Episode Bestimmt 35, bestimmt auf dem Weg zum Brüder Grimmlauf. Das ist die Folge Vielleicht werde ich dir das hören, vielleicht auch nicht. Ich werde später, später entscheiden Wieso die Audioqualität Ist, weil ich fahre Auto und ich habe keines von diesen tollen modernen Autos, sondern ich habe ein etwas rustikales Auto mit etwas Etwas Inbrünstigeren Umgebungsgeräuschen, ähm, was die Fahrt natürlich puristischer macht was mich auch ein bisschen anders laufen in meinem eigenen Körper erinnert, denn auch da gibt es so manche Umgebungsgeräusche und so manche kernige Begebenheiten, wenn der eine, wenn der, wenn das Gelenk mal knickt und knappt und ein bisschen knackst
1: und ja hier mal
0: ein bisschen was, äh, ein bisschen was erzählt und da mal ein bisschen was und genauso ist mein Auto auch das wird mal gewartet werden,
1: also das ist mal ein Totalausfall,
0: aber irgendwie am Ende des Tages äh, und am Ende des Tages laufe ich. Und jetzt laufe ich nicht nur am Ende diesen Tages, sondern auch am Ende und am Anfang des morgigen und des äh, übermorgigen Tages, ähm, gemeinsam mit unserem fulminanten Erdnussbutter Racing Team, äh, das ich gleich sehen werde. Denn ich befinde mich gerade in meinem kleinen, kleinsten Fahrzeug äh, auf dem Weg nach Hanau. Äh, und ich war noch nie in Hanau und ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, a wie es da ist, b wie die Orga ist, Wobei die ja schon sehr, sehr, sehr äh, gelobt wurde in der Vergangenheit, eigentlich, ich hoffe, ich gehe nicht mit zu hohen Erwartungen ran, aber das scheint schon echt, echt gut zu sein. Äh, und insbesondere auch, wie die Parkplatzsituation vor Ort ist, weil dadurch, dass ich jetzt nicht von zu Hause komme, sondern von Maria, ähm, habe ich ein bisschen mehr an Fahrt, ansonsten wäre ich, hätte ich äh, mich mit der Deutschen Bahn auf den Weg gemacht. Ähm, ja denke, ich knall einfach mal los, weil was soll ich sonst machen jetzt während dieser knapp anderthalb stündigen Autofahrt, außer ein bisschen Selbstgespräche führen und wenn ich das schon tue, dann kann ich euch auch ein bisschen dran teilhaben lassen. Äh, wie gesagt, ich kann die Audioqualität gar nicht beurteilen, weil ähm, ja, scheiß Auto. <lacht> äh, aber da müsst ihr jetzt mit leben, weil äh, könnt, könnt ihr euch mal so fühlen, wie, wie Maria sich fühlt, wenn sie meine meine inhaltsleeren 73-minütigen Sprachen errichten hört. Ähm, so dürft ihr euch jetzt auch mal fühlen. Äh, seht es als Zeichen der Wertschätzung. So. Äh, ja, wie fühle ich mich? Ich bin ganz schön groggy. Äh, kam gestern aus der Nachtschicht. habe mich gestern tatsächlich dafür enorm fit gefühlt. habe aber die Nacht, die heutige, relativ wenig geschlafen. Ähm, und bin einfach mal gespannt, was, äh, was jetzt so geht. So, jetzt wollen wir mal ein... Wollen wir, ein... Wollen wir sie überholen? Ja, klar. auch wohl schneller. Wollen wir sie nicht überholen. Ähm, deswegen bin ich einfach mal gespannt, was die nächsten zwei, den heutigen mit eingerechnet drei Tage und knapp 82 Kilometer äh, so bringen ich kann das ja, wie ich auch in der letzten Podcast-Episode erwähnt habe, überhaupt nicht einschätzen äh, was, da so, was da so auf uns zukommt äh, mir fehlt jegliche Vorstellungskraft, ich weiß nur dass es mit jetzt überholen. jetzt überholen wir es immer, ah ja klar ähm, dass die Ach, guck mal jetzt, ähm, Vielleicht werde ich mal was piechsen. Aber wir sind ja immer express ich muss ja nichts ähm, Ich bin einfach mal gespannt, wie, wie mein Körper das so wegsteckt. Gerade auch dieses Laufen mit... Es äh, ist ja... Es sind halt doch Höhenmeter. Also der, der alte, erfahrene Mensch wird drüber lachen. Aber für mich sind es durchaus auch Höhenmeter. Äh, dementsprechend weiß ich noch nicht so recht, wie gut ich darauf vorbereitet bin, weil ich ja doch... Meine Marathonvorbereitung bin ich zwar viel in der Pfalz gelaufen, allerdings, um mich da äh, auf die, auf die Bedingungen vorzubereiten, habe ich doch gerade auch zum Ende meiner Marathonvorbereitung hin immer wieder die, die Weinberge äh, geschwänzt und äh, bin dann äh, oder habe dann versucht, viel flach zu laufen, äh, einfach unter, unter Bedingungen, die ich während des Marathons auch habe. Äh, und ich habe schon während des Weinstraßenmarathons gemerkt, wie sehr mir die Faktoren eine Handvoll Höhenmeter und äh, lange bei Weinstraßen machen sind jetzt auch nicht wahnsinnig viele ähm, und dann eben die, äh, die Hitze oder die Wärme äh, zu schaffen machen können. Deswegen lasse ich mich da voll und ganz überraschen, was da, was da auf, uns, äh, auf, auf uns zukommt. Ich bin auf jeden Fall äh, nervös wie Bolle, mir geht schon ein bisschen der Kackstift. Äh, und wie gesagt, ich weiß einfach, ich weiß einfach nicht, was uns erwartet. Ähm, ihr werdet, wie wird diese Folge aussehen, ihr werdet immer wieder ein paar Schnipselchen von uns an Ort und Stelle hören und äh, wir werden euch immer wieder mitnehmen an die, äh, an, an unsere Wirkungsstätte st <lacht> und auf die Laufstrecke vielleicht äh, und, und insbesondere mit ins äh, Feldlager, äh, vielleicht hat Tristi eine Gitarre dabei und singt äh, Wonderwall. Äh, wir wissen es nicht, wir lassen es überraschen, wir halten euch auf dem Laufenden und äh, ich wünsche euch stellvertretend für das ganze Erntnisbrüder Racing Team und insbesondere auch für Niklas viel viel Spaß mit dieser Episode. Haut rein, ciao ciao! Halli, hallo, wir sind jetzt quasi im Ziel, Niklas und ich haben es geschafft, wir sind eins vorweg nicht ins Ziel gehanert, weil äh, ich muss sagen, der, der gute Mensch, der hier neben ist mir ist
1: neben sitzt, äh, der gute Niklas, der ist
0: einfach bestechend in Form und ist mir in einer Ruhe davon gelaufen. Das war nicht mehr schön. Niklas, was sagst du?
1: Ich habe vergessen, dass es ein Etappenlauf ist und äh, habe mich heute sehr gut gefühlt okay, und ja, Ab morgen mal gucken, was ich mache.
0: Ich bin, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie es jetzt die nächsten Tage weitergeht, rein emotionsmäßig. Weil man muss sagen, wir sind ziemlich gut eigentlich in unserer Pace geblieben. Ne? Immer so 415 bis 420.
1: Ich habe es jetzt abschließend noch nicht angeguckt, aber ich habe jeden Kilometer auf die Uhr geguckt und es war sehr, sehr konstant. Mit insgesamt vielleicht immer 5 Sekunden höchstens Unterschied pro Voll Kilometer. Gut.
0: Wir hatten so, zwei, kann man ja auch sagen, so zwei Menschen, <lacht> die, die die ganze Zeit, wahrscheinlich Brüder oder so, oder auf jeden Fall enge, ich glaube schon sehr, sehr enge Freunde. Also ich glaube, die sind schon sehr, sehr sehr, sehr eng befreundet. <lacht> und äh, die sind die ganze Zeit, haben, uns sich, haben sich an uns rangezeckt, dann sind sie vor uns gelaufen, haben, wollten uns wahrscheinlich Wünsche angeben, in der Hoffnung, dass wir denen mal wieder Wünsche angeben. Ähm, das hat aber einfach hart genervt, oder? Also die sind immer wieder vor uns gelaufen und es war, es war mehr ein Hindernis, als dass es mir in irgendeiner Art und Weise genutzt hat.
1: Ja, das, das war auf jeden Fall anstrengend und irgendwie haben wir aber auch alle überhaupt nicht kommuniziert und ja, am Ende sind wir dann einfach davon gepest. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich will, ich will nicht bekannt sein in diesem Podcast als der, der über Höhenmeter meckert, aber es waren nicht 40. Das kann ich festhalten. Was sagst glaub, du dazu? Ich
0: glaube, wir haben einfach die Webseite falsch gelesen. Ich glaube, es sind nicht absolute 40 Höhenmeter, sondern die haben wahrscheinlich einfach die Höhendifferenz abgegeben zwischen höchstem und niedrigen
1: Punkten. Ja, Und ich habe zwischendurch, also ich hab, wusste die ganze Zeit nicht mehr, wie viele Kilometer es sind. Ich wusste, es ist irgendwas zwischen 14 und 16 und äh, meine Uhr hat auch nicht mit den Kilometerangaben und den Schildern übereingestimmt. Deswegen war es letztendlich äh, nicht ganz klar. Und das Ziel ist ganz cool. Endet auf einer auf einer Laufbahn, was bei mir aber halt mich auch immer, immer anstachelt, nochmal Vollgas zu geben. Konnte mich halbwegs zurückhalten, aber wir haben gerade schon einen Zielsprint beobachtet von zwei, die, die hoffentlich nur heute mitlaufen. Also man kann sich auch nur für einen Lauf immer anmelden. Aber die haben dann so, so ein Prä Prä präsentes E auf dem Rücken?
0: Weil ich sagen muss, an sich,
1: super schöne Strecke, super super viel äh,
0: Natur, aber ich muss sagen, diese Waldpassagen, die liegen mir jetzt eher nicht so. Ich glaube dir auch nicht. Wir haben ja vorhin schon mal kurz, servus. Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist, äh,
1: das ist ja nicht so ganz meins. Nee, ähm, ich konnte da nicht so viel sehen, weil das war so ein, so ein Single-Trail, wo wir hintereinander gelaufen sind, zehn Leute vor uns hatten ungefähr. Ich habe dich gesehen mit deinem... Äh, mit einem sehr schönen Korpus von hinten, das war schön, aber ich habe deswegen nichts von vorne gesehen und ich habe so eine einen sehr alten Korpus von mir, war, Der ist sportlich gelaufen, aber es war halt einfach nicht so schön. Vielleicht können wir uns abwechseln, das ist ja immer... Äh, ich hätte viel wie, also wenn haben. wir
0: nicht dich vor mir gesehen, das wäre schön. Dann wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen schneller gelaufen, denke ich.
1: Ah ja, klar. Ja, wir wechseln uns ab. Äh, ich habe so eine wunderschöne... Ähm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Äh <lacht> die einen sagen so. Die, die Großteil der Welt
0: findet sie nicht wunderschön, aber du hast eine Sportbrille.
1: Ich habe auch Probleme mit dem Rest der Welt, von daher... Ähm, und die war... Nass, klebrig, verschwitzt von, von ISO-Getränken, Schweiß und deswegen konnte ich insbesondere auf den Waldpassagen nicht besonders viel sehen. Ähm, ja. ähm, kommen wir zu den nackten Zahlen. Ähm, weißt du, was, was du gelaufen bist? Und du haben wir überhaupt Gott schon erzählt, dass wir uns getrennt haben? Also nicht emotional, aber. Nee. also
0: ich glaube, wir hatten eine 4,7 oder sowas. Der ja, hat die, mir die gute Frau, die 4-7. hat. hat äh, 4,7 Stunde,
1: Stunde 7. So. kann das sein?
0: Ich kann ja mal so halb sneaky, <lacht> nehme ich mal mein professionelles und teures Aufnahme-iPhone. <lacht>
1: <lacht> in die andere Hand
0: und scroll mal kurz durch mein Protokoll Aktivitäten. 1 Stunde, 6 und 12. Das ist gut. Und
1: 15,2 Kilometer hast du auf der Uhr. Okay. Ich, hab halt ich mit bin felsenfest davon ausgegangen, Es sind 14,5 Kilometer. Ich auch. Vielleicht ich haben hab wir die gleiche Zeit gelesen. Ich weiß nicht, ich ob das, wofür das spricht.
0: Aber wir haben ja schon gehört, eben von, äh, von Katrin von dass die past äh, dass die äh, die Strecke wohl am Ende geändert haben. Also es ist nicht 1 zu 1 dieselbe Strecke wie letztes Jahr. Vielleicht haben wir dann morgen weniger. <lacht> ja, vielleicht umgehen die ja so einen Berg oder so. Das wäre ganz nett. Wobei, ja. ich, wurde ja, ich wurde ja schon belächelt, als ich zum, zum Daniel vom bewegt gesagt habe, ach, so aber, so, aber mehr Höhenmeter, als ich dachte. Und er meinte, nee, es ist schon flach. Und wahrscheinlich hat er recht, aber ich habe mich nicht unbedingt besser gefühlt.
1: Mein Entgegner auf der Strecke war auf jeden Fall kein Mensch, sondern ein Tier, ähm, das mich auf, auf gerader Strecke locker über ein, zwei Kilometer verfolgt hat. Ich kann noch gar nicht definieren, was das für ein Tier war. Es war groß, also es konnte nicht gehen, es hat, es hat mich angeflogen und äh, ich roch wohl sehr gut. Deswegen bin ich dann ein Kilometer lang Schlangenlinien gelaufen. Vielleicht deswegen auch so viele Kilometer. Die berühmte Philipp-Flieger-Hummel.
0: War schnell und hartnäckig. Aber das also ist gegen Ende eingebrochen. Okay, wir werden Philipp-Flieger wahrscheinlich definitiv nie in diesem Podcast haben. Danke, Daniel. Nein, aber tatsächlich die erste Etappe super Spaß gemacht. Vor allem hat es Spaß gemacht, mit dir zu laufen. Bis zu dem Punkt, natürlich, wo wir uns getrennt haben, wo ich dann gesagt habe, tatsächlich diese, diese Waldpassage fand ich einfach sehr, sehr anstrengend zu laufen. War es auch. Uh, und danach da haben sich meine Beine so, so richtig ausgesaugt gefühlt und ich habe es noch nie geschafft auf dem 14 oder jetzt 15 Kilometer Lauf einen Hungerass zu bekommen. Aber ich hatte so krass Hunger. Ich habe mir unterwegs auch ein Gel reingedrückt, was, ist, was eigentlich für diese Distanz äh, höchst ungewöhnlich ist. Echt? Ja. Ich mitbekommen? ja da, da warst du schon davon gezogen. Okay. Beziehungsweise nee, da, da waren wir noch beinahe, du warst vor mir, da ging so eine kleine Brücke runter.
1: Ja. Da, wieder, da, sind wir, da sind wieder
0: diese Brüder äh, vorangelaufen. Also die Geister, ja. Oh, die, die ziehen auch nochmal an? Gibt einen an 6 und Ah, nur einen halben. Mit Rucksack. <lacht> Ich habe mir echt überlegt, so einen Laufrucksack, vielleicht, vielleicht hätte ich ihn auch besser mitgenommen.
1: Das macht das Trinken halt einfach einfach Hier gibt es krasse uns auf jeden Fall. Das nächste Mal, krass, ähm, das nächste Mal machen wir vielleicht einen Facebook Live oder ein, irgendwas mit Video. Egal, läufst du die nächste Etappe auch mit mir? Facebook Live. F Facebook Live, Ko konstant. Ich weiß nicht, ob mein Akku
0: so lange hält. Äh, ich eh ich weiß nicht, finden.
1: ob mein Akku so lange hält. Aber das werden wir morgen sehen. Aber wie viel laufen wir denn morgen früh, ist die große Frage. Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ich meine auch was wie 5. Also ich,
0: ich, ich habe das bei Final service dieser geilen Trainerplattform, ja. die, die unser Vorzeigetrainer nutzt, habe ich, habe ich die Distanzen alle eingetragen. Da habe ich heute Morgen geguckt und wusste, heute sind es 14,5. Die Daten, die ich da eingetragen habe, stimmen aber einfach offensichtlich nicht. Ja, für
1: mich hat Adrian sie eingetragen und ich vertraue ihm grundsätzlich nicht. Wahrscheinlich hat
0: er sie von mir rauskopiert, weil ich ja, habe sie, hab sie schon sehr,
1: sehr früh eingetragen, einfach damit es drinsteht. Okay, äh, ja, dann, dann gucken wir mal, was uns erwartet auf den nächsten... Etappen, ähm, also ja, kommt darauf an, was du laufen willst. Aber ich schaffe auch noch allerhöchstens ein bis zwei Etappen auf diesem Niveau. Also ich wollte
0: einfach erstmal gucken, dass ich wieder mit so einer 420, 425 reingehe und ja. einfach gucken, was geht. Also spätestens der erste Hügel muss man eh dann reduzieren.
1: Ja, 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 das ist okay. Hügel reduzieren kann ich.
0: Aber ich werde nachher folgendes machen. Ich werde auf Strava gehen und dann werde ich ein wenig stalken bei den Teilnehmern, wo ich weiß, dass ich das letztes Jahr schon gelaufen bin und werde mir dann da einfach mal das Streckenprofil und die Höhenmeter noch mal raussuchen.
1: Und ja, die sind auch auf der Website ganz gut, wenn sie denn stimmen, ähm, markiert. Also, ja. Ja. Wir wissen, sie,
0: wir müssen uns dann noch schlau machen. Wir sitzen jetzt hier ganz, ganz ungeduldig und warten auf Tristi, Matthias und Franzi.
1: Die uns schon äh, geschrieben haben, dass sie hanern werden. Richtig? Ja, wenigstens,
0: wenigstens zwei Leute von uns, die einhanern. Das, das, wir wurden ja tatsächlich dreimal? Mindestens. Dreimal mindestens im Ziel darauf angesprochen, ob wir geharnert sind. Mit fröhlichem Grinsen, ich musste jedes Mal sagen, der Niklas war zu schnell. Vielleicht war ich auch zu langsam. Vielleicht, um es positiv auszudrücken, sind wir einfach unterschiedliche Tempi Tempi. Tempi Tempi. gelaufen. Wahnsinn. Konjugieren kann er auch. Konjugieren? <lacht> Konjugaren. Ko Konjugaren. Die, die Konjugaren und Barbaren. Und da kommt der, Da ist Matthias. Matthias! Wir, wir beenden das Ganze jetzt. und. Äh, Matthias, wie ist? Wie ist? Ah, ja. Ihm geht's gut. Jetzt, jetzt habe ich ihn gar nicht angefeuert. <lacht> da müssen wir laufen. Wir, wir gehen jetzt von. ins Ziel. Ja, wir hören uns sicherlich später nochmal. Tschüssi.
1: Tschüss.
0: Homo meine lieben Lieblingsmenschen. Wir sind jetzt hier an Tag 2 von Fan Fan. Von Fan Fan Toll, Toll, großer Spaß. Wir werden auch sehr kritisch beobachtet. Ich merke das immer wieder. Äh, und wir laufen heute wieder, oder? Wie ist bei euch die Gemütslage? Schon wieder laufen. Der ja, mhm. läuft heute. Scheiße. Ich hab Bock. <lacht> ich bin ganz schön hungrig und das kann ich gar nicht verstehen bei den Mengen, die ich gestern gegessen habe. Ich habe auch wenig geschlafen, wie wahrscheinlich alle in dieser Halle. Und bei mhm. den Mengen,
1: die du gestern gelaufen bist, ne?
0: Ja, das waren schon... Ich weiß nicht, wie viele Kilometer.
1: 15, meine ich.
0: Angekündigt 14 waren es
1: mehr. Ja. Weil, Wenn ich das also auch 15,5 auf der Uhr. Wenn ich das so durchziehe... Zu viel gelaufen. Ja. Scheiße. Ich krieg die 100, ne? <lacht> ich würde sagen, wir laufen einfach eine Sonderstrecke. Gilt es aber nicht, könnte man nicht sagen, dass wir in Ultra gelaufen sind am Sonntagabend? Ja. Wir sind ja schon über den Machert.
0: Ja. Gelaufen. Aber wir haben halt auch wirklich Pausen gemacht dazwischen. Ich ja. Ich ja
1: beim Ultra auch. Ich mag ja, die, die Pause. Die stehen auch immer am Wasserstand. Hast du mal geguckt, wie lange die Decken da beim <lacht> brauchen Ja. Pause laufen ja mehr als einen Tag. Manche zwei. Ja. Ich mache mir selber eine Urkunde am Sonntag. Ist mir egal. Das ist ja nur ein Riesenumweg. Die bin ja. Ultraläufer, ne? Ja, ja klar.
0: Da ist noch die Verpackung drum. <lacht> mein eigentlicher Spaß heute Morgen besteht in der Regel daraus, meinen lieben Podcast-Kollegen dabei zu beobachten, wie er frühstückt. Und das ist wirklich ein Fest für alle Sinne. Ja, wie er eben nicht frühstückt. Also, das ist. Alle Sinne denn? Ich weiß nicht. Alle Alter. sind schon fast fertig. Die Miklas hat noch nicht begonnen. Ja, der macht da aber auch ein Ritus raus ja. irgendwie. Oh. Jetzt spritzt er muss alles. sich halt erstmal wow. ausziehen, er muss Prioritäten setzen. Vor ja. allem <lacht> erst sieht er sich aus und dann spritzt er hier wild durch die Gegend und die Erdbeeren bleiben trotzdem trocken. Ich weiß nicht was er da braucht. <lacht>
1: Leute. Weiß auch nicht. Ja, so geht's bei uns im, im ähm, ähm Äh, Wetter finde ich, muss man auch mal drüber reden. Ja, das ist auch geil. Ja, ich habe
0: vorhin mal einen Wetterbericht geguckt, angeblich so ab 20 Uhr soll es gewittern. Das käme uns ja sehr gelegen. Voll. Ja, Weil easy da ist Pasta-Party. Ja. Weil, wenn die mit den, mit den Nudeln so rationieren wie gestern, gestern zur Aufklärung, ähm, ich bekam keine Nudeln mehr. Ja. War schade. Aber Hab aber einen sehr leckeren Rap von Franzi bekommen. Aber es hieß, dass es heute Abend bei der Pastaparty ein richtiges Buffet gibt. Mit Salaten Pasta und... Pasta satt. Und es gibt Pasta satt, das muss dann doch also eigentlich bedeuten, haben, dass wir am Ende satt sind. Die mhm.
1: haben nicht überlegt, als sie das reingeschrieben haben, wer da kommt. Mhm. <lacht> Wenn es draußen Donner, Donner ich mir Pasta rein. Das, dann das steht dann nicht so
0: richtig auf, das gibt vielleicht ein Unglück.
1: Ich finde das schön, ja und?
0: Soweit unsere Eindrücke von unserem kleinen Frühstücksszenario. Wir haben noch nicht gefrühstückt. Ja, ja, weil du, du halt einen ein
1: Arsch bist. Ich glaube, das dauert auch einfach noch, bis du das Frühstück. -Klasse
0: -Klasse. <lacht> Aber während ich das frühstück und wir gleich alle schon ähm, auf nicht. der Laufstrecke Lauchst stehen, ähm, ja, ja würde ich sagen, melden wir uns später nochmal äh, und wünschen euch noch.. Äh, ja, einen angenehmen Morgen wollte ich sagen. Aber wir tun mal so, als wärt ihr in Echtzeit dabei. Tschüss! Tschüss! Niklas, Frühstück! Moin! Moin! Frühstück! Jo! Frühstück! Was sagst du? Frühstück! <lacht> ich <möchte noch> <lacht> ich frühstücke jetzt. Stunde so, drei, wir sitzen jetzt hier mit Stadt. Störgeräuschen, man weiß gar nicht, ob ah, man uns hört, aber wir, wir haben es diesmal wahrgemacht, wir sind wunderschön ins Ziel Stefan geharrt, Niklas, Niklas Wies gerade dein Ziel sein Gefühl nach dem Team. Trutscht, Team aber herzliche
1: Worte mit Peter Tauber gewechselt hast. Von, <lacht> von, von der Liebe, wir haben uns zugenickt. Ähm, nee, es war richtig geil, es ist richtig laut hier, ähm, sorry dafür, aber... Das hat sich ziemlich gut angefühlt. Es gab einen krassen Berg auf der Strecke, der mir nicht erklärt worden ist Meine vorher. Krasurin Wusstest du das? Nein, überhaupt
0: nicht. Also, ich äh, Tiere. Äh, also tatsächlich hatte ich da keine Ahnung. Und ich muss auch sagen, ich habe mich an den, an den Bergen ich mich voll rausgenommen. Du warst so eine richtige Bergkampf. Du bist richtig schön davon gestiefelt immer. Und ich äh, habe dich dann nachher beim Downhill irgendwann wieder eingeholt. Aber du bist eigentlich ab Kilometer 3. warst du immer ein gutes Stück vor mir, oder? Ja, ich hatte auch seit
1: Kilometer drei schlechtes Gewissen dann. Ähm, aber da haben sich die die vielen Besuche im Siegerland auf jeden Fall bezahlt bezahlbar, gemacht. Ähm, weil Thomas Berge tatsächlich,
0: Thomas ich merke, dass
1: das immer besser geht. Ähm, ja, und es gab dann am Ende, die letzten drei Kilometer fast oder vier, ging, ging gut bergab in einer krassen Mittagshitze, locker 300 Grad. Ähm, und da hast du mich dann wieder, wieder reingeholt. Ja, voll, also dieses Bergablaufen, das war richtig geil, da bin ich... Bin ich äh,
0: einfach in einer 3,50er Pace oder so runtergeknallt. Das hat das richtig Bock gemacht. Ähm, Aber in der Ebene gleich wieder das Tempo rausgenommen, weil das macht keinen Sinn, weil wir laufen in 4 Stunden 5 bis 6. Ja wir, also, mal, krass, und, und, ja, wir laufen auf jeden Fall heute nochmal. mal, Und es ist uns ja jetzt gefallen, dass, dass wir nicht real sind. Also wir haben mit Peter Tauber kurz im Kreis gestanden, wir haben ihn nicht angezündet. Wir sind gar nicht so radikal,
1: oder? Wir, wir glauben auch nicht. Tatsächlich, ja, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir uns das Peter einstellen. Wir sind
0: quasi In der die, äh,
1: die Sprücheklopfe der, der, der Erdnussbutter-Podcast-Szene. Erdnuss Zum Glück gibt es dann noch viele Thomas andere. Wie war denn deine, deine Nacht? War die, die die Nacht? Die Nacht war 30, richtig stressig. Ich schlau und hab nur eine Yogamatte eingepackt. 3,
0: äh, und 3, auf 3, so einem äh, Turnhallenboden ohne Yogamatte schläft man doch
1: recht gut. Eine Stunde, 15 Minuten. Wie war deine Nacht?
0: Ja, lustig. Ähm,
1: also auf jeden Fall die, die Leute um uns herum richtig geil. Ein paar paar malle auf jeden Fall, die sich gestern Abend noch richtig schön gegönnt haben. Ich hoffe, die hören auch jetzt zu. Die waren gut drauf. Es war so ein bisschen, als würde man eine richtig schlechte Teenie-Komödie sehen, nur dass sie wahrscheinlich älter waren als wir. Aber es
0: war spannend. Wir haben uns direkt gegenüber und der eine von den beiden hat jede Aktion
1: im Raum kommentiert. Ja, Ja, oft aufgewacht, war hart, aber... Gut. ich weiß gar nicht, was ähm, äh, wir sitzen jetzt hier im Zielbereich und warten wieder auf, auf ja, das Atmos Butter Racing Team, ich weiß aber überhaupt gar nicht, was sie anhaben, ich erkenne die gar nicht. Ich weiß auch nicht, ich weiß nur, sie hat haben sie Kleidung angehabt. Ich weiß nicht, wie viel, ja, ein bisschen was. es ist das heiß, also, aber dafür haben wir einen, einen sehr coolen Moderator, der den Namen ansagt, von daher gar kein Problem. Wir haben uns auch eben als Atmos Butter Racing Team wieder angekündigt. Ja. Ähm, ich glaube, das könnte ein Ehrenmann sein, ich bin noch nicht
0: sicher.
1: Vielleicht laden wir mal einen Podcast ein. Ja, vielleicht, dann, aber nicht jetzt. Ja,
0: vielleicht auch einfach <lacht> jetzt, dass das Mikrofon ins
1: Gesicht halten. Ja, ja, das Zweite. Ähm, was ich aber noch, ähm, wo ich hier schon voller Liebe bin, sagen muss, die Leute sind da. Also die, die Leute, die an der Strecke stehen, sind wirklich viele, Wasserstellen, Viele Leute, die die Wege zeigen und so. Nach zum Beispiel in Utrecht habe ich mich ja so aufgeregt, weil ich da nicht wusste, ob ich links oder rechts muss. Und das ist hier sowohl gut ausgeschildert, als auch überall noch Leute, die mit drei bis vier fahren rumstehen. Ja, das ist super geil. Die Leute,
0: die ganzen Orga-Leute sind super. Herzlich super lieb, äh, es ist vielleicht, also der Lauf ist gut organisiert, es ist nicht der organisierteste Lauf, weil in den Tonhallen gibt es dann doch immer mal wieder Toilettenlenkpässe, äh, aber es ist gut organisiert und selbst das, was an, an Energie in der Orga vielleicht fehlt, einfach weil es ein familiärer Lauf ist, das darf man ja nicht vergessen, es ist ja kein kommerzieller Lauf, das machen sie auf jeden Fall mit Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft voll wieder wett. Und es sind richtig viele
1: Helferinnen und Helfer, also fast so viele wie Läufer, wenn nicht. Richtig, richtig geil. So, ja. ich würde sagen, hier wir beenden das hier, jetzt hier und hören uns später wieder. Ja, ja. Und wir warten jetzt gespannt auf, auf das, den Rest des Racing Teams und ich gönne Da auch ist mal Christian. Mal Christian. Christian, du bist live, aber hast Kopfhörer drin. Christian. Christi. Christi! Christi! Geiler Typ. So, das war's. Bis später. Bis Michael Wolf, Markus Engel. Anja Zimmermann. der Schwamm. Bist der zweite Schwamm, den und ich und das das, hier und jetzt
0: gucken. <lacht> So, hallo Niklas, wir sind jetzt hier todesfertig tatsächlich, äh, obwohl gerade geht es ganz langsam wieder, im Ziel der dritten Etappe und ich denke, ich spreche auch für dich, wenn ich sage, das war
1: bisher mit Abstand die schwerste Etappe, oder? Also um für mich zu sprechen, ich habe mir die letzten scheiß 10 Kilometer die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, dass, wir auf keinen, dass ich auf keinen Fall einen Podcast aufnehmen kann in den nächsten drei Tagen, weil ich, naja, jetzt in den letzten fünf Minuten sind wir jetzt im Ziel, 5, 6, 7, 8 Minuten, äh, ein bisschen, also ich habe wieder ein bisschen, wie ja, heißt das, Kraft zu sprechen gesammelt. Also. <lacht> Ja, ungefähr so, bin ich auch drauf, wenn ich so 7-8 Beine getroffen habe. <lacht> Stell mir lustige Fragen.
0: Lustige Fragen? <lacht> Nein, äh, wie hast du dich gefühlt? Äh, ja, ich habe mich äh, hab relativ schnell bei den Anstiegen gemerkt und da war ein richtig fieser Anstieg dabei. Äh, so ab Kilometer 6,5, 7 hat er sich ganz schön lang hochgezogen. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt merkst du halt, du hast eine Vorbelastung in den Beinen. Da kommt übrigens Mallorca. Äh, alles okay. nur... Alles mal, ja. nur einmal ja. in der Turnhalle. Fünfmal vor allen Dingen, aber egal. Okay. Ja. Ähm. Ich... Ab. Ähm, ne, auf jeden Fall, ähm, ja, dieser Anstieg, da habe ich gemerkt so, okay, diese Etappe könnte lang werden. Und mir bammelt es ein bisschen ja, vor so den beiden Etappen morgen, ich weil die haben ja auch so Anstiege. Und nur sind die, glaube ich, länger und intensiver.
1: Und dann kommt die <lacht> <mal> <lacht> Und ja, ich, da ich, dachte, ich dachte halt, dass der Berg, also wie wir vorher auch mit anderen Leuten gesprochen haben, dass, dass das ein, ein krasser Anstieg ist, aber der hat sich wirklich schon fast zwei Kilometer gezogen oder so. Ähm, damit bin ich nicht so richtig zurechtgekommen. Wo ähm, <lacht> Obwohl du mir ja sogar gut
0: davon gelaufen bist, also das muss man ja. auch sagen, du bist mir an der, am Berg wieder ganz schön entwischt. Äh, aber dieser Anstieg, der war halt einfach zäh und krass und, aber das heißt von, von der Gesamtsteigung nicht so krass, aber er war einfach zäh, er, hat sich, er war lang, er hat sich buchstäblich gezogen. Äh, ja, und dann irgendwann bin ich wieder auf dich auf, aufgelaufen und dann warst du so schlagartig weg, was äh, in mir
1: die Vermutung aufkommen ließ, dass du dir irgendwie weh gemacht hast. Ja, also das Verrückte ist, ich habe ähm, hab mir nach Kilometer 3 war ich, also war ich mir sicher, dass ich richtig doll abreißen muss, also mal halbe Minute, Minute mit der Pace runtergehen muss in der nächsten Zeit und dachte, ich versuche dir noch ein bisschen hint äh, hinten dran zu bleiben, weil das lustig ist. Ich, ich habe tatsächlich
0: gemerkt, das erste Mal... Äh, während, während der Etappen habe ich dich mal ein Stück weit gezogen, ja. sonst war es bisher immer andersrum. Ähm, aber warum, warum hast du nichts gesagt oder hast du dich nicht einfach fallen lassen, statt dich kaputt zu laufen?
1: Ja, ja genau, und dann, dann hat es halt angefangen langsam hochzugehen das war ein Kilometer 5 oder so. Und da bist du ja alle langsamer geworden, weil es bergauf ging. Und dann bin ich, bin ich aber halt irgendwie das Tempo durchgelaufen. Und da kommt übrigens Tristi! Tristi! Tristan
0: ist der geilste Club der Welt. Ach, der hört nichts. <lacht> er ist
1: trotzdem der geilste Club. Aber er ist
0: rot, aber er, er sieht sportlich aus, aber er hat Spaß.
1: Kranker Typ. Shoutout Tristi.
0: Tristi Ehrenmann. Ähm,
1: so, wo waren wir? Äh, laufen. Bergauf. Ja, ja. Ähm, äh, ja, irgendwie ging es dann hoch und dann langsam und dann, genau. Und dann habe ich irgendwie plötzlich so eine komische Gruppe gefühlt, geführt. geführt. Obwohl ich mir vorgenommen habe, runterzugehen mit dem Tempo. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, bis heute nicht. Ist <lacht> auch also noch gleich der Tag, egal. Ähm, ja, und dann, ja, ich hatte dann zwischendurch, als es runterging, das war ein bisschen doof, da habe ich meine Beine zwar davon, habe ich mental gekämpft und habe meinen Bein erzählt, dass es jetzt doch noch weitergehen kann. Und da habe ich Magenkämpfe bekommen, so zwei, dreimal. Mal, war kurz übel, aber ja, nee, insgesamt keine Ahnung, was, was geht morgen? Ja, morgen, äh, ich
0: glaube, die, die, die Etappe morgen früh ist wohl dann auch gleich die härteste. Habe ich mir sagen lassen, was die was die Gesamthöhenmeter angeht. Ich glaube, ich, glaub, ich mache mich diesmal gar nicht so schlau über das Höhenprofil, sondern ich gucke mir einfach an, wann der erste Anstieg kommt, bis wann, bis wann ich entspannt laufen kann.
1: Ähm, weil das
0: hat mir vorhin geholfen, einfach zu wissen, es geht erst so ab Kilometer 6 hoch. Und bis dahin sind wir auch viel schneller gelaufen, als wir eigentlich geplant haben. Wir sind, glaube ich, so 4,20 immer so rumgelaufen, 4,20, 4,25. Keils auch
1: schneller, ja.
0: Ja, was, uh, unterm Strich war es ganz
1: ja, gut, weil, ich, wie gesagt, an den Anstiegen
0: musste ich runternehmen, äh, weil ich kann laufen. laufen. Ja. <lacht> und zu meinem Glück, du wirst, hast ihn ja auch getroffen, der gute Julian vom Team Bewegt, äh, ein richtig fixer ja, und flinker Ehrenmann, der äh, muss irgendwann an dir vorbeigeschossen sein. Ja, er hat so. neben mir aufgetaucht und hat gesagt, guten Tag, <lacht> äh, oh, du läufst ja auch noch ein gutes Tempo, habe ich gesagt. Das Darf so ich mit gut. Ihnen
1: über hier zu sprechen?
0: <lacht> so Ungefähr. Äh, nee, und haben wir ganz nett geplaudert. Und er hat mich echt noch bis die, den ganzen, äh, die letzten Höhenmeter gezogen und den ganzen Abstieg vor allem gezogen. Bis hier nach Gelnhausen, äh, bis ein Kilometer vom Stadion hier beim Zieleindorf. Da, da musste ich dann abreißen lassen. Da ging dann einfach nicht mehr. Da wollte ich mir jetzt auch keinen Krampf oder so laufen. Da habe ich gesagt, so, lassen
1: wir mal gemütlich äh, austraben. Zieleindorf hat sich krass gezogen. Voll, also das war vor allem noch mit dem Kopfsteinpflaster hier in der Stadt. Ja, naja, und auch ein bisschen verwinkelt in, in der Innenstadt von... Geilhausen. Geilhausen. Ja, Mega. Aber, aber natürlich auch, also was die Landschaft angeht, wieder eine super schöne Etappe. Ja. Und also zwar ähm, also auch spiel, haben wir das schon erzählt. Ja, also der Start wurde um eine halbe Stunde, Stunde verschoben, weil ähm, Gewitterwarnung war und es ist auch immer noch dunkel. und äh, war, ich, mein, ich, kann, ich muss auf der einen Seite sagen, Kudos, ich finde es gut, dass sie den Start
0: verschoben haben, aber sie hätten es einfach mal ja früher sagen sollen, weil
1: äh, ja. unsere Sachen waren halt alle schon im
0: Transport. Und Wir beenden jetzt, glaube ich, auch die Aufnahme, weil es fängt wieder ein bisschen an zu nieseln und wir müssen uns noch eine gute Schlafmöglichkeit für heute Nacht sichern. Erstmal zwei, drei Handtücher hinlegen. Ja. Erstmal 15 Handtücher hinlegen, denn Mallorca ist halt auch wieder in der Halle.
1: Genau, dann luden wir, essen zwei, drei Linsengerichte und dann...
0: Und dann bin ich nackt. Tschüss!
1: Tschüssi!
0: ...um 30 Minuten verschoben. Was haltet ihr davon? Ah, was hältst du davon? Ist nicht so geil. Das richtig schöne Beine.
1: Danke sehr. bist dann das richtig schöne Beine.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung des Brüder Grimmlaufs 2018. Ihr werdet äh, jetzt an vorangegangener Stelle äh, unsere wundervollen vor Ort Zaunschnipsel, Liebe unter, äh, Liebesgeständnisse uns gegenüber, äh, Gefühlsaufnahmen, Emotionen, äh, vor Ort Berichterstattung und vieles mehr gehört haben äh, und jetzt, sind wir jetzt sitzen wir hier äh, für die äh, Nachbesprechung des äh, fantastischen Wochenendes. Mir gegenüber sitzt natürlich der wundervolle Niklas. Hallo Niklas. Servus. Da ist er, Ehrenmann. Ähm, ja, was äh, was was uns natürlich jetzt brennt interessiert oder was mich brennt interessiert äh, Niklas, nach diesem doch turbulenten Wochenende, äh, wie geht es dir? Wie fühlst du dich?
1: Äh, ja, nicht, also doch im, im Kopf gut, im, im Kopf Körper nicht so gut. <lacht> 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 Im, im,
0: im, äh, ja, ja, nicht ja, im, im Kopf gut, ja, das ist gut. <lacht> Ja, also nee. ihr merkt, so ein paar Gehirnzellen sind bei uns dann doch auch irgendwie auf der, hat man auch in an meiner Anmoderation gemerkt, dann doch auch irgendwo zwischen Hanau und Steinau liegen geblieben, aber das ist nicht schlimm, ich glaube, so geht es vielen Menschen aus meinem Kind sich
1: Hat man, glaube ich, auch in den Schnipseln gehört, also das Wochenende hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen, deswegen empfehlen wir das auch allen, das mal mitzumachen, ähm. Nee, also äh, genau, wie, wie gesagt, ähm, eigentlich geht's mir gut. Ich, wir haben jetzt äh, Mittwoch nach, nach dem Wochenende, Sonntagabend war der letzte Lauf. Ich war seitdem noch nicht laufen, weil meine Beine noch nicht richtig ähm, betriebsbereit sind wieder. Da gab es noch ein paar Verzögerungen. Ähm, das werde ich dann morgen mal wieder machen. Ähm, ja, aber sonst bin ich auf jeden Fall richtig froh, dass ich sonst, also außer dem Kopf, dann auch keine bleibenden Schäden davon genommen, bezogen, keine Ahnung, hab, ähm, sprich, dass vor allem das Knie überlebt hat und auch sonst nix, nix gebrochen oder sowas ist. Ähm, du warst heute schon wieder laufen, daraus schließe ich, dass du schon wieder äh, raketenmäßig unterwegs bist und ähm, schon topfit bist.
0: Äh, äh, geht so, eher nicht so. Ähm, ich bin heute mal ganz vorsichtig, so, weiß nicht, drei, dreieinhalb Kilometer äh, äh, vorangetrat, ich weiß nicht, ob man das schon laufen nennen kann, einfach um zu gucken, äh, wie, wie fühlen die Beine sich an? Ich habe schon noch ordentlichen Muskelkater, vor allem in den Oberschenkeln, was ich auch immer beim Treppen herabsteigen äh, merke. Und ich denke, das sind dann, das sind dann vor allem die Downhills, äh, vor, vor allem von von Sonntag Aber das, das können wir ja gleich nochmal aufarbeiten, wie die Etappen so für uns waren. Aber gerade vom Sonntag Vormittag der Downhill, ähm, der war, wenn ich mich richtig erinnere, doch ziemlich lang und saftig und der ging doch äh, schön in die Oberschenkel. Äh, und das habe ich dann auch brav mit nach Hause genommen, genauso wie ein bisschen Schmerzen am Poppes, dass da dass da ein bisschen Muskelkater habe, das war wahrscheinlich der Schlafsituation geschuldet, ähm, ja, aber dazu da, dazu gleich mehr, ähm, ja, ich habe so, äh, Sonntag, Freitag ja noch einen Zehner er ein Wettkampf äh, auf dem Plan stehen und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das <lacht> wird, weil, äh, ja, ich will den ja schon fix laufen, wenn ich schon Wettkampf laufe äh, und da muss ich einfach mal abwarten, ich lauf morgen nochmal entspannte 5 Kilometer oder was, ähm, ganz, ganz locker und dann schaue ich mal, wie die Beine sich fühlen und dann entscheide ich spontan, was mit diesem äh, Wettkampf am Freitag passiert.
1: Ja, mega, bin, bin gespannt, was du da was so reist am Freitag.
0: Ja, äh, ich auch. <lacht> <lacht> wollen, wir, wollen, wir das Ganze mal, wollen wir das Ganze mal aufrollen? Wir, wir, haben ja, äh, wir waren ja zumindest so fleißig und haben nach den an den ersten beiden Tagen äh, uns immer mal wieder zu Wort gemeldet. Tatsächlich, Schande über uns am letzten Tag, äh, am, am Sonntag, äh, nach Etappe 4 und 5, haben wir uns gar nicht mehr gemeldet. Äh, magst du kurz erläutern, woran das gelegen hat?
1: Ja, ähm, genau, nach der ersten Etappe vom Sonntag, sprich insgesamt der vierten Etappe, äh, war das, glaube ich, vor allem zeitmäßig einfach ein bisschen schwierig, wir waren da nicht so ganz informiert über, über den Ablauf des Tages und sind dann nach einer Etappe, die, glaube ich, für uns beide ganz gut gelaufen ist, in, tja, ich glaube, in einem Stadtteil von Bad Orb angekommen, aber so richtig habe ich auch keine Ahnung, wo ich in dem ganzen Wochenende war. Irgendwo in Hessen, denke ich. Ähm, haben uns da dann, als wir alle angekommen sind, in, in eine Turnhalle gelegt und äh, geduscht und dachten dann, dass wir irgendwie ganz entspannt Mittagessen einnehmen können und so. Haben dann aber erfahren, dass. Der Start der fünften und letzten Etappe woanders ist, wo wir mit dem Bus noch hin müssen, der nicht dauernd fährt, beziehungsweise es wäre wohl klug, schon relativ schnell dahin zu fahren und dann haben wir irgendwie ganz schnell unsere Sachen gepackt und in den, sind in den Bus gestiegen und ähm, ja, und dann, als wir in, im richtigen Bad Orb angekommen sind, wo die, wo die Etappe gestartet ist, hatten dann gar nicht mehr viel Zeit und haben uns noch schnell so eine Nudelsuppe reingewirkt und haben wir so eine Dreiviertelstunde, Stunde aufs Ohr gelegt und dann ging es schon wieder los. Deswegen es hat zeitlich einfach nicht so hingehauen. Und
0: Ja, da war halt unser Hauptaugenmerk dann letztlich einfach ähm, frecherweise natürlich genau darauf, dass wir, ähm, dass wir regenerieren wollen und regeneriert haben und dann noch mal kurz eine, uns eine Su Suppe reingebügelt haben und ähm, ja, uns noch mal schlafen gelegt haben. Zumindest ich habe noch mal bestimmt ein halbes Stündchen so vor mich hingedöst war sehr erschrocken, als auf einmal andere Menschen neben mir lagen, was eigentlich offensichtlich war, weil da auch irgendwelche Schlafmatten waren, aber auf einmal mache ich die Augen auf und da liegen Menschen und sie schnarchen und das war alles ganz, ganz unheimlich, aber auch ganz, ganz besonders. Wie, hast, wie, wie hat dir die dieses Matratzenlager- Feeling, dieses, dieses Klassenfahrt-Feeling gefallen?
1: Ich glaube, da habe ich noch am besten geschlafen, in dieser Nachmittagstour vom Sonntag, weil wir da, glaube ich, zum, zum ersten und einzigen Mal so eine äh, ja Turnhallenmatte hatten, die man aus, aus Schulturnhallen kennt. Ähm, ja, bei den anderen Etappen waren wir leider nicht, nicht schnell genug, um, um uns eine zu reservieren und um, um unser Handtuch drauf zu werfen. Äh, deswegen habe ich das sehr genossen, eine halbe Stunde auf so einer Turnhalle zu äh, auf so einer Turnhalle oder auf so einer Turnhallenmatte zu schlafen. Ähm, ja, sonst ähm, sonst war der Schlaf nicht so das allerbeste, aber scheint auch nicht so richtig jetzt irgendwie die, die Form zerstört zu haben. Ähm, wie war es bei dir?
0: Ja, also Schlaf war, ähm, war halt tatsächlich ein ganz besonderes Thema. Also ich glaube gerade du, Franzi, ich, wir, wir, wir haben alle drei insbesondere eine relativ bescheidene Schlafsituation gehabt. Ähm, ich weiß, glaub, weiß nicht, wie es bei euch war. Bei euch waren, glaube ich, die Luftmatratzen nicht ganz so fit. Äh, ich hatte gar keine Luftmatratze dabei. Ich hatte einfach so eine von, von dieser Karstadt-Eigenmarke so eine Sport- und Yogamatte dabei weil ich dachte, ach, äh, stabiler Allmann, das Kreuz ist fit, das hält schon. Ähm, letztlich ähm, war das keine so kluge Idee, habe ich in der ersten Nacht gemerkt, weil auf diesem Turnhallenboden mit dieser hauchdünnen Matte dazwischen, das, das kannst du mal eine Stunde machen, aber irgendwann tut dir halt jeder Knochen weh und dann kannst du dich noch 14 Mal wenden. Ähm, das, das wird einfach wird einfach nicht besser. Ähm, deswegen für mich auf jeden Fall schon mal auf die Checkliste für nächstes Jahr ähm, <lacht> eine richtig geile, stabile Matte oder ich überlege tatsächlich äh, mir einfach sogar ein ganzes Feldbett mit an den Start zu nehmen, äh, wie es auch manche gemacht haben, weil ähm, ja, weil, weil weil doch der, ich glaube mit genügend Regeneration, da äh, das macht doch auch einiges aus, wenn man da dann fitter oder ausgeruhter an den Start
1: gehen kann. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube insgesamt äh, auf, auf alle Bereiche bezogen haben wir jetzt ja ganz viel gelernt und ähm, konnten uns ein Bild davon machen, wie das alles abläuft und Genau, so ein Feldbett, wie du schon sagst, ist, glaube ich, eine richtig gute Idee und vielleicht kann man dann einfach mal, weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich dass ich dafür jetzt für, für ein Wochenende im Jahr ein Feldbett kaufen möchte, aber kann man ja irgendwie dann mal rumfragen und sich da irgendwie was zusammensuchen. Ähm, ja, und noch mehr und noch dollere Europacks auf jeden Fall.
0: Ich sage mal, du hast auf jeden Fall jetzt noch, wenn man wenn man den Grundwehrdienst ableistet, wie lange verpflichtet man sich? Sechs Monate?
1: Puh, bin ich raus.
0: Die haben, ja, die haben ja auch Feldbetten, glaube ich. Vielleicht kannst du da, vielleicht kannst du da mal was besorgen. Also vielleicht will ich da
1: mal einschreiben, Bett, Bett nehmen und wieder ausschreiben.
0: Genau. <lacht> <lacht> könnte, könnte, könnte spannend werden, wenn dann die, die Feldjäger beim Büro die Grimmlauf auftauchen und <lacht> dir das, dich, dich mitsamt Bett äh, wegtragen.
1: Dann prügel ich zurück, denke Die besseren Waffen.
0: <lacht> <lacht> werden es herausfinden. Hoffe ich zumindest. Bist du denn ansonsten mit, dein, mit deinem Equipment, was du am Start hattest, zufrieden?
1: Äh, ja, ich überlege gerade, was alles zu Equipment zählt. Äh, Schuhe, da bin, bin ich nicht zufrieden. Also da bin ich auch selber dran schuld, nicht die Schuhe. Ähm, ja, ich habe halt nicht so Berg-Trail-Schuhe und es gab doch immer mal wieder, insbesondere auch auf den Downhills, so Strecken, die einfach von, von Steinen geprägt waren, von Kieselsteinen, aber auch größeren Steinen und. Da spürst du tatsächlich dann ja jeden Stein, gerade wenn du da runter donnerst, ähm, in der Fußsohle. Deswegen bei mir, bei Franzi auch, ich glaube bei euch teilweise das auch so gehört zu haben, haben einfach auch dann die, die Füße und die, die, die Fußsohlen wehgetan. Ähm, das kann man vielleicht durch, durch coolere Schuhe ähm, verbessern. Und sonst ähm, überlege ich so equipmentmäßig eigentlich relativ zufrieden, was, was Kleidung angeht, eigentlich alles gut gemacht. Und du?
0: Ja, also gerade Schuhe natürlich, ähm, wobei, du hast ja genauso wie ich nach, einem ersten, nach der ersten Etappe äh, gleich interveniert und die Schuhe gewechselt. Mhm. Ich bin auch von meinen recht dünnen Schuhen zu, etwas, mit, zu, zu welchen mit etwas mehr Sohle gewechselt und dann ging es auch schon erheblich besser. Äh, aber gerade natürlich, wenn du, wenn du, du hast die Downhills angesprochen, wenn du dann da über relativ Grobe Steine runterrennst, äh, irgendwann merkst du das in der Fußsohle. Und ich glaube, ich habe echt zu der krassen Minderheit gehört, die sich immer über die Asphaltpassagen gefreut hat. Äh, und eigentlich, bis auf bei der letzten, e letzten Etappe immer froh war, wenn es aus dem Wald rausging. Ähm, nicht, weil ich, weil ich die Natur so verabscheue. Das, das tue ich nur zum Teil. Äh, aber, ähm, einfach weil, weil es vom Laufgefühl dann mit, mit meinem Schuhwerk äh, doch viel, viel angenehmer war. Ähm, ja, hätte ich, hätte ich im Vorfeld mitdenken können, aber auf der anderen Seite, ich laufe halt doch nicht mehr so häufig krass gedämpfte Schuhe äh, und ich glaube jetzt Hand aufs Herz so richtige Trail-Schuhe wären da auch ein bisschen too much gewesen, weil es äh, waren halt schon normale Waldwege in der Regel. Bei der ersten Etappe war mal ein ganz kurzer Single-Trail dabei, ansonsten waren es eigentlich immer gut laufbare We Waldwege, aber halt auch immer mal wieder ein bisschen Schotter aufgeschüttet und man eine Handvoll gröbere Steine und da wäre es vielleicht ganz angenehm gewesen ein bisschen mehr Dämpfung zu haben auf der anderen Seite, ich habe Leute gesehen die sind da wirklich mit sehr sehr minimalistischen Schuhen runtergepäzt die sind da mit Lunas runtergepäzt ähm, also möglich ist das alles
1: ja definitiv ähm, wie zufrieden bist du mit deiner Essenssituation und Verpflegung gewesen?
0: Ähm voll also ich bin ich habe ich habe definitiv äh, nicht abgenommen also ich habe ich habe mich äh, habe ordentlich gegessen ähm ich habe äh, weil ich jetzt auch kein mich so krass vorbereitet hab. ich habe einfach sehr viel fertig gekauft wo ich weiß das vertrage ich vom Magengut gut ähm habe da sogar viel zu viel gekauft also ich habe viel wieder mit heimgenommen, äh, habe viel so so Fertigreis mediterran wo dann wo da nichts dran ist und auch nichts wildes dran ist was den Magen äh, angreift Morgens Müsli, wobei ich am zweiten Tag äh, doch viel zu viel gefrühstückt habe. Das hing mir dann doch so ein bisschen beim ersten Lauf noch im Magen. Ähm, aber ansonsten ähm, die, die, am, am letzten Tag gab es ja mittags die Suppe, wie vorhin angesprochen. Äh, das war geil, aber zwingend gebraucht hätte ich das nicht. Also ich wäre auch tatsächlich durch den letzten Tag nochmal durchgekommen. Hätte wahrscheinlich auch sogar noch einen vierten Tag geschafft, äh, was mein Ernährungsequipment angeht. Ähm, bei der Ausrüstung fällt mir gerade noch ein, was, was bei mir eher suboptimal war, waren die äh, Laufklamotten. Und zwar habe ich da einfach zu wenige eingepackt. Mir haben da insbesondere Lauf gefehlt. Ich habe so dann zwischendurch gewaschen. Ähm, aber dadurch, dass es so warm war, war gerade diese ganze Sonnencreme, Mock und Autan gegen die Mücken und weißt du Geier was alles. Das kriegt man dann doch mit, mit Duschgel und, 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 und äh, Seife äh, und lauwarmem Wasser dann doch nicht ganz rausgewaschen. Da fehlt dann doch nochmal der siebte bis zwölfte Schleudergang. Ähm... Und das hat mich dann am letzten Tag dann doch ein bisschen genervt. Ich kann mich da in der, in der letzten Turnhalle an eine Situation erinnern, dass ich auch meine, meine eine meiner Shorts rausgezogen habe, meine äh, aus, aus der Tasche gezogen habe, mein äh, mein gewaschenes Shirt aus der Tasche gezogen habe und einfach erschlagen war von dem Gestank, der da noch drin war. Vielleicht auch ein bisschen von dem Gestank, der sich meine meiner Reisetasche entwickelt hat, äh, wenn man das ganze Zeug da reinstopft. Ähm, aber das war schon ein bisschen widerlich und es war mir schon sehr, sehr unangenehm, in diesem Raum zu sein, wo nichts stinkt äh, oder zumindest äh, gefühlt in der Situation nichts gestunken hat, außer ich selbst. Das war, das war ein bisschen widerlich, und ich war dann doch äh, zu dem Zeitpunkt ein bisschen froh, dass es dann bald zum Start ging. Ähm, bei dir, wie sah bei dir die Essenssituation aus? Du hast dich ja da, glaube ich, weitestgehend mit an, an Franzi dran
1: Genau, und äh, das, das war perfekt und das war ziemlich gut. Und wir haben am Freitagabend äh, haben wir leckere Wraps gegessen, die, die sie morgens vorbereitet hat. Ähm, ja, haben, haben auch gut gefrühstückt. Das hat alles eigentlich jeden Tag gut geklappt. Ähm, ein, ein Frühstück, bei einem Frühstück konntet ihr zuhören, da war das Frühstück gut. Ich habe es nur einfach nicht hinbekommen zu frühstücken. Ähm, und ja, am Samstagmittag, haben wir so Bratlinge gegessen. Die waren saulecker, aber ich glaube, dass die so ein bisschen dafür verantwortlich waren, dass, dass es mir auf der dritten, auf der Samstagnachmittagsetappe nicht so gut ging. Ich habe ja schon auch in der Aufnahme von den äh, Magenkrämpfen berichtet, die ich hatte. Also keine Ahnung, ich konnte natürlich nicht genau ausmachen, woher die kamen, aber ja, habe das Gefühl, dass es daher kommt und aber da habe ich jetzt ja noch ein Jahr Zeit. Ähm, rauszufinden, was, was mir da vielleicht besser liegt. So drei, vier Stunden vor dem Start haben wir das, glaube ich, gegessen. Also Zeit war eigentlich genug. es ähm, kann ja. ja auch
0: mit vielen zusammenhängen. Ja. Vielleicht ein bisschen zu wenig getrunken, vielleicht aber auch einfach in der Situation äh, äh, nicht vertragen. Ich habe ja, was ich ja gemacht habe, äh, der, der, ich glaube, mit Tristan habe ich mich mal kurz drüber unterhalten, sonst eigentlich mit nicht vielen. Ich habe ja tatsächlich was man zum Beispiel gegen Reisedurchfall und sowas machen kann, weil ich einfach weiß, ich habe einen sehr sehr empfindlichen Magen oder einen sehr sehr empfindlichen Verdauungstrakt, bin ich hingegangen und habe ab vier oder fünf Tagen vor dem Brüder Grimlauf angefangen, so Hefebakterien ähm, zu, zu mir zu nehmen, so so ja eben so Reisedurchfalltabletten, so homöopathische. Ähm, die ja eigentlich wahrscheinlich letztlich nichts anderes machen, außer nach und nach den Darm zu kleistern, was aber dafür gesorgt hat, dass ich immer einen ein, ein, ein sehr stabilen, <lacht> einen sehr, sehr stabilen Darm hatte und da gar nicht in die Verwegenheit kam, dass sich da irgendwelche Probleme entwickelt haben. Ähm ja, äh, Stand jetzt äh, weiß ich noch nicht, wie gut das meinem Stoffwechsel getan hat. Äh, <lacht> weil ich habe ich hab, ich hab auch äh, drei Tage nach dem brüder noch einen sehr, sehr äh, stabilen Darm. <lacht> Bin mal gespannt, äh, wann es wann, da zu, zu ungeheurigen Entladungen kommt, ohne da ins Detail gehen zu wollen. Aber ich kann euch ja, kann euch ja mal in der nächsten Folge dann updaten. Ähm, oder ich mache einen kleinen Live-Blog, so Facebook-Livestream oder sowas. Bitte. <lacht> je, je nachdem, wie groß das Interesse <lacht> ist natürlich. Ähm, aber äh, da, ich, ich bin sehr überzeugt davon, dass mir das für die, für den Bruder krimlauf an sich geholfen hat, aber jetzt gerade weiß ich noch nicht, wie, wie, wie die Spätfolgen so abzuschätzen sind. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, was der Wettkampf am Freitag ergibt. <lacht> Vielleicht starte ich ja mit Heckantrieb.
1: Auch da bitte, bitte Berichte aller Art.
0: Ja, ansonsten, ähm, ja, was, was, was ich mir auf jeden Fall auf die Fahne schreiben muss, und damit können wir dann auch gleich nochmal die Etappen einzeln auf, auf, aufarbeiten. Ähm, ich hatte am... Fangen mal mit der ersten Etappe an. Ich hatte bei der ersten Etappe enorme Probleme tatsächlich, weil ich zu wenig getrunken habe. Also während ich auf der Hinfahrt mit dem im Auto noch äh, fast mit Vollgas nach Hanau reingefahren bin, weil ich sehr, sehr dringend ein, 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 ein Dixi-Häuschen bzw. ein Toilettenhäuschen brauchte, weil ich sehr, sehr dringend pullern musste. Ähm, habe ich danach irgendwie nicht mehr so viel getrunken, wahrscheinlich vor Aufregung. Äh, und es hat sich dann doch während der ersten Etappe krass gerecht. Ähm, habe dann äh, während, während der Etappe gar nicht so viel davon gemerkt, außer dass ich mich verhältnismäßig früh schlapp gefühlt habe. Wir haben es ja in unserem, unseren zaun mal immer erklärt gehabt, da bist du mir so ein bisschen davon gerannt. Und ich hatte äh, komischerweise ausgerechnet am ersten Tag gar nicht mal so gute Beine und mich gar nicht mehr so fit gefühlt. Es war ja auch schwül äh, und habe dann abends dann gemerkt in der Tonhalle, als ich dachte irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich müsste mal pullern, habe ich gemerkt, mh, äh, der 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 Urin hat doch eine eine gefährliche rote Färbung. Ähm, das das soll wohl nicht so sein. Und habe dann auch, als wir das als ich das Auto ähm, von Hanau nach äh, hieß der erste Ort
1: Rodenbach, Niederrodenbach oder Rodenbach, genau nach nach Rot Rodenbach, Rot
0: -Rodenbach gebracht habe. Ähm, habe ich dann auch im Sitzen gemerkt, so irgendwie tut das ein bisschen weh an der Seite und habe dann infolgedessen am Abend, äh, glaube ich, noch mal vier Liter Wasser getrunken. Äh, auf jeden Fall nicht zu wenig. Und Tristan kann bezeugen, ich war dann die Nacht auch einfach sechsmal auf dem Klo. <lacht> 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 ähm, es war dann doch auch ein bisschen hart. Ähm, deswegen mein, mein größter Vorsatz äh, für nächstes Jahr, gerade wenn, wenn, die, wenn die Wetterbedingungen so ähnlich sein sollten, viel, viel mehr trinken, gerade vor der ersten Etappe, gerade, gerade wenn es so schwül ist, also da habe ich doch auch ganz schön gezittert äh, und habe insgeheim, dachte ich, ja well, wenn, wenn, wenn sich das nicht geklärt hat bis zum nächsten Morgen, dann hätte ich da wahrscheinlich sogar abgebrochen, aber am nächsten Morgen habe ich davon nichts mehr gemerkt, habe mich fit gefühlt und konnte dann in die zweite Etappe starten. Ähm, du hingegen hast auf der ersten Etappe gewirkt wie ein junggeborenes Rehkitz. Bist in, in großen wallenden Schritten engelsgleich über die Autobahnbrücken geschossen. Wie, 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 wie erging's dir?
1: Hast <lacht> du mir darüber nachgedacht, Auto zu werden? <lacht>
0: Nein, aber ich könnte. Solltest aber du. ich habe mir, ich habe mich, ich habe ja schon viel. Sag mal so, ich habe tatsächlich schon fünfmal ein Buch angefangen zu schreiben. Ich kam aber nie über die erste Seite hinaus. Deswegen weiß ich nicht, ob
1: Autor mein mein Beruf ist. Buchtitel wäre auf jeden Fall laufen, Liebe Adna Potter. Dann verkauft sie das auch von alleine. Ähm, ja, na gut. Ähm, ich habe mich ja gut gefühlt. engels gleich würde ich sagen. ähm, äh, ne, weil die erste Etappe hat sich alles gut angefühlt und ich denke, es hat sich bei allen Läufen deswegen so gut angefühlt, weil ich mir immer vorgenommen habe, bei der nächsten Etappe bin ich nehme ich mich ja zurück. Und ich habe ja die ganze Zeit gedacht, ich bin nur zum Spaß da. Wir haben uns ja relativ kurzfristig erst, also bei der, bei der Aufnahme der letzten Folge, die eine Woche vor dem Start war, haben wir uns ja dazu verabredet, die erste Etappe zusammenzulaufen und ja, ich habe mir das eigentlich so als Herausforderung angesehen, mal eine Etappe mit dir zu laufen und habe mir dafür dann ja auch die, na nicht die kürzeste, aber die zweitkürzeste rausgesucht, mit 15 Kilometer, glaube ich, am Freitag. Ähm, ja, hatte dann, weil das so gut gelaufen ist, hatte, und du auch gefragt hast, ob wir dann die nächste Etappe wieder zusammenlaufen, ähm, sind wir dann auch die, die zweite, zumindest großteils, zusammengelaufen. Ähm, und das, das ging dann ja das ganze Wochenende so. Und ich habe mir aber jedes Mal vorgenommen, so nächstes Mal ähm, kann ich ja eh ganz entspannt. Äh, laufen. Habe eigentlich auch vorgenommen, mal eine, mal eine Etappe irgendwie, also wirklich eine, eine Minute oder zwei Minuten im Schnitt äh, langsamer zu laufen als als es bei den ersten beiden Etappen ist, aber nie so passiert. Das
0: ist ja, also ich meine, wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, wo du als gesagt hast, Zeitziel sieben Stunden wäre ganz nice. Du naja. bist ja fast eine Stunde drunter geblieben. Du bist jetzt, glaube ich, sechs Stunden, sechs äh, noch was gelaufen.
1: Sechs, zehn, glaube ich, oder sechs, neun. Du bist,
0: glaube ich, ja auch sechster oder siebter in deiner Altersklasse oder in unserer Altersklasse geworden. Ähm, das ist ja schon, 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 schon ziemlich, ziemlich ordentlich. Hat dich das eigentlich nochmal gepusht oder motiviert, dann doch ein bisschen schneller zu laufen? Weil du warst ja auch in den ersten beiden Etappen in der Altersklasse vierter. Ähm, hatte das hatte das doch einen Einfluss darauf, dass du dann schneller losgelaufen bist, äh, als du sonst gelaufen wärst oder war dir das egal?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das mit der, mit der Altersklasse, ähm, vierten Platz habe ich ja, glaube ich, ich glaube, der ist <lacht> immer reserviert, da steht immer mein Name drauf, egal bei welchem Wettkampf. Ähm, und da da habe ich aber auch schon nach der ersten Etappe gesehen, schon bei der ersten Etappe war der dritte, war einer der schnellsten, der war glaube ich irgendwie achter oder neunter. Ähm, also da war schon relativ klar, dass da für uns beide wahrscheinlich keine Chance besteht, da so schnell hinterherzukommen. Mhm. Aber doch, das war schon cool zu sehen, dass das so möglich ist, ähm, dass, dass unsere Geschwindigkeit relativ ähnlich ist. Das heißt, ähm, wenn ich so dieses Tempo weiterlaufe, dass ich dann immer... In deiner Nähe bin, das ist ja schön. <lacht> 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 ähm, ja, und irgendwann dachte ich dann auch, das wäre doch blöd, jetzt irgendwie drei Etappen oder vier Etappen sich so umsonst angestrengt zu haben. Ähm, und dann eine ganz langsamer dran zu sein. Ja, das hat, das hat tatsächlich schon gepusht. Ja. Ja, mich ja, hat total. das auch total,
0: total, total gepusht. Ähm, bin ja, wir haben ja quasi den letztlich so die Altersklassenplätze vier bis sechs die haben wir ja quasi äh, alle unter, unter guten Freunden ausgemacht es äh, waren ja letztlich du ich und der, der gute Julian von Team bewegt den ich auch in einem der Soundschnipsel ähm, sehr sehr lobend und das auch vollkommen zu Recht sehr sehr lobend äh, erwähnt habe ähm, weil der, der, der abgesehen davon dass er ein super lieber und netter Kerl ist äh, ist er ja auch so schön also wie eine Nähmaschine genau sein Tempo gelaufen hat ein wahnsinnig also, finde ich einen wahnsinnig lobenswerten strukturierten Laufstil. Ich glaube, ich, ich kann mich daran erinnern, dass wir einmal irgendwie zusammengesessen haben. Ich habe bestimmt fünf Minuten wie, wie ein weirder Stalker seinen Laufstil gelobt. Das, das war, glaube ich, <lacht> glaub ich, nach einer der Etappen, wo er mich mal wieder für ein paar Kilometer gezogen hat. Und ich, hätte es eine weitere Etappe gewesen, muss ich mir nichts gegeben, muss ich mir nichts vormachen, hätte er mir auch den Altersklassenplatz abgenommen, weil ich glaube, der Julian war Fünfter in der AK, äh, ich glaube, anderthalb Minuten oder so hinter mir, ich war Vierter und äh, er hat mir allein auf der letzten Etappe richtig, richtig gut was abgenommen, ähm, Da war da äh, richtig, richtig flott dabei ähm, und ich glaube, ohne, ohne den Julian mehrfach auf der Strecke begegnet zu sein, wäre ich glaube ich insgesamt auch ein bisschen langsamer gewesen, weil er äh, mich dann doch schon ah, ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner ähm, und B, äh, auch gut Tempo gemacht hat und ich mich da gut dranhängen konnte. Ähm, beispielsweise an den Etappen, wo es dann doch ein bisschen ein paar Höhenmeter gab, äh, habe ich mich äh, frecherweise an ihn drangehangen und habe ihn immer im Blick behalten, dass ich dachte, so ungefähr sein Lauftempo kannst du mal ungefähr am Berg mitgehen, vielleicht ein bisschen langsamer, aber so, dass du ihn nicht aus den Augen verlierst. Äh, und dann dann, dann schaffe ich es vielleicht, mich mit seiner Hilfe nicht ganz wegzuschießen am Berg. Weil, und das habe ich auch gemerkt, um, um den Bogen zu schließen, ähm, ich bin halt bei weitem noch nicht Bergtauglich, beziehungsweise, ich war ja keine Berge, aber Hügel, ähm, aber ich, ich habe einfach keine zu wenig Höhenmeter gefressen äh, dieses Jahr und habe bei, das bei jedem Anstieg ganz, ganz furchtbar gemerkt. Du hingegen bist mir bei, bei jedem Anstieg eigentlich, den wir zusammen angegangen sind, erstmal davon gelaufen. Und meistens lief es dann so, dass wir, oder oft lief es dann so, dass wir uns nach den Downhills irgendwie wieder zusammen eingefunden hatten, wie zum Beispiel auch bei der zweiten Etappe, wo du mir am Berg vollkommen davon gelaufen bist und wir dann irgendwann beim Downhill wieder nebeneinander aufgetaucht sind und ins Ziel gehanert sind. Ähm, woher kommt für dich als, als Hamburger diese Bergtauglichkeit auf einmal?
1: Na klar, aus dem Siegerland. Ähm, ja, völlig klar. Ich habe in den letzten zwei, drei Monaten da im Siegerland viel trainiert und viel Höhenmeter gemacht und das hat sich ziemlich bezahlt gemacht. Andererseits ähm, bin ich dafür ja auch noch nicht taktisch klug genug, um mich an den Bergen dann auch mal rauszunehmen. Ähm, ja, weil ich schätze, wenn wir uns dann an den Downhills wieder treffen, bin ich immer schon ein Stück kaputter als du, weil, weil du, du dir das besser noch einteilen kannst. Und auch ja viele anderen in den Rennen und auch da waren ja viele dabei, die das Rennen oft jedes Jahr laufen, können das einfach noch besser einschätzen. Und ich, äh, ich erinnere mich an die, was war das, die dritte Etappe, die äh, mit den Magenkrämpfen und so, wo ich, wo ich mich schon von Anfang an ziemlich schlecht gefühlt habe ähm, und eigentlich das Tempo rausnehmen wollte. Ähm, und ja, also eigentlich war mein Plan, äh, das Tempo rauszunehmen. Und dann ging es den Berg hoch und plötzlich habe ich gesehen, dass ich irgendwie so eine Gruppe von von zehn Mann, die gerade noch vor mir gelaufen sind, inklusive dir, angeführt habe und irgendwie da den Berg hochgejagt habe. Ähm, ja, weil ich das irgendwie nicht richtig einschätzen konnte, welch, welche Geschwindigkeit, welche Pace da richtig ist. Ähm, da gibt es sicherlich noch einiges zu lernen.
0: Ja, sicherlich. Deswegen haben wir dieses Jahr haben wir fleißig die ganzen Erfahrungen gesammelt, um dann nächstes Jahr... Uh, die die uh, die Ergebnislisten uh, voller Erdnussbutterliebe erstrahlen zu lassen, um, Anzuführen. aber anzuführen. <lacht> wir führen jedes altersklasse an. Wir, uh, vielleicht besorgen wir uns noch irgendeinen rüstigen Rentner uh, Altersklasse M90, den wir irgendwie für <lacht> die Strecke jagen. <lacht> wir werden sie jagen. <lacht> nee, vielleicht kriegen wir, vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Das wäre super. Nee, aber wie gesagt Hut ab. Also an den Bergen dachte ich mir immer, mein lieber Mann. Also ich, ich habe mich auf den ersten Etappen habe ich mich an den Bergen definitiv übernommen und deswegen ähm, habe ich dann am letzten Tag vor allem sehr sehr drauf geachtet, dass ich mich da noch weiter rausnehme, ähm, weil ich, weil ich die Anstiege jedes Mal krass gespürt habe. Und ähm, ich habe es glaube ich im ersten oder zweiten Zaunschnipsel gesagt. Ich wurde halt hart glaube ich belächelt äh, nach der ersten Etappe, als ich als ich wirklich vollen Ernstes gesagt habe. Äh, das sind aber gar, das ist doch schon ein paar Höhenmeter. Dann habe ich bei Strava geguckt und es waren irgendwie 80 oder 60. Ähm, aber das war halt auch so also die Kombination aus ich bin ein Duli, was Anstiege angeht, äh, plus äh, wenig getrunken, plus warum auch immer an dem Tag schlechte eine schlechte Form und schlechte Beine. Äh, und dann, dann kommt einem auf einmal so eine kleine Autobahnbrücke wahnsinnig schwer vor. Ähm, komisch. Ähm, lustigerweise am letzten Tag die, die letzten beiden Etappen, die ja eigentlich so was, was die Anstiege angeht, die schwersten waren, zumindest meiner Meinung nach, äh, da haben wir die Anstiege am wenigsten ausgemacht. Ich weiß nicht, ob ich da dann mich leichter mit abfinden konnte oder vermutlich lag es dann doch tatsächlich am ehesten daran, dass ich mich noch mehr rausgenommen habe. Äh, ich weiß nicht, du, wie du es gemacht hast, aber beim, beim Anstieg in der letzten Etappe, der kam ja direkt nach einem Kilometer oder was, ähm, und war zum Teil verhältnismäßig steil, habe ich mir noch keine Blöße gegeben und bin hier dann zum Teil hochgewandert, äh, wo der Downhill mir dann auch wiederum Recht gegeben hat, weil ich viele Leute, die mich im Vorfeld überholt haben, danach gefressen habe. Ähm, wie sah, hast du deine, deine Taktik dann auch, was die Anstiege angeht, hinten raus verändert oder bist du die in der, auf der letzten oder auf den letzten Etappen auch zu schnell
1: angegangen? Ähm, nee, da habe ich dann auch das erste Mal, glaube ich, so richtig bin ich die Anstiege gewandert. Ähm, glaube ich, vor allem auf der letzten Etappe, auf der vorletzten auch so ein bisschen. Ähm, genau, bin ich tatsächlich mal ins, ins Schritttempo gegangen, weil ich gesehen habe, dass viele um mich herum das auch gemacht haben. Ich glaube, ich glaube, ich achte einfach gerade bei solchen Berggeschichten, ja, die einfach Neuland für mich sind, äh, sehr drauf, was die Leute um mich rum machen, mit denen ich sonst ein Tempo laufe. Und wenn die alle gehen, denke ich, dann kann ich mir das auch erlauben und, ähm, ja, deswegen, da habe ich dich auch gesehen und da habe ich dich dann auch mal nicht, nicht überholt am Berg ähm, und auf, auf dem Downhill bist du, bist du mir dann sowieso äh, weggelaufen. Ja, weil war, ich das eine große, war das eine große Überwindung für dich, dann ausnahmsweise nicht am Berg davon zu laufen,
0: wenn wenn du mich noch im Auge hattest <lacht> oder nee, hast du da schon damit abgeschlossen? <lacht>
1: nee, war halt voll entspannt zu gehen. Ich brauchte das auch ich bin auch, äh, Spoiler, in der, in der Etappe mehrmals gegangen, wenn auch dann nur an, an Verpflegungsstellen, aber auch auf flacher Strecke, weil es einfach insgesamt sau anstrengend war. Ähm, hat natürlich was Doofes, ähm, ja, wenn man wenn man geht in einem Laufwettkampf, ähm, fühlt sich irgendwie doof an, aber andererseits ähm, ist es dann auch für den Moment, für die paar Sekunden ganz entspannt und ich habe auch dann jedes Mal beim Anlaufen tatsächlich gemerkt, dass mir irgendwie 10 Sekunden, 20 Sekunden gehen äh, Kraft gegeben hat
0: ja voll gerade auch ich glaube mal die letzte Etappe so ging es glaube ich vielen allein schon wegen der wegen der Anstrengung und den Strapazen die man in den Beinen hat aber noch einfach weil es wieder so warm war ähm, hat es glaube ich bei vielen hinten raus so ein bisschen nachgelassen also bei mir war es zum Beispiel so um die letzte Etappe noch mal kurz zu erläutern äh, es ging ein Anstieg hoch äh, der hat sich weiß nicht über zwei Kilometer oder was gezogen ähm, am, am Stück und dann ist man die quasi direkt wieder runtergeballert im Wald und dann war man ja gute 10, 12 Kilometer am Stück eigentlich mehr oder weniger nur auf der Landstraße und in der in der prallen Sonne und so sehr ich mich sonst bei jeder Etappe über den Asphalt gefreut habe, so sehr habe ich ihn dann da gehasst, weil du bist in der prallen Sonne, Sonne der der Asphalt reflektiert, es war warm und es hat mir dann Just in dem Moment, ich kam aus dem Wald raus und denke mir boah, du hast heute noch richtig geile Beine und lauf... Ein Kilometer, wenn überhaupt, äh, in der Sonne und merkst so, puh, du hast richtig scheiße, Be äh, richtig beschissene Beine äh, und musst mal ein bisschen Kraft rausnehmen und habe dann zum Ende raus doch ganz, ganz, äh, ganz schön gekämpft. Ähm, krass gelitten jetzt vielleicht nicht, dafür habe ich einfach dann auch. Äh, weit genug rausgenommen ähm, und habe mir da gar keine Ambitionen mehr gemacht, mein mein Zeitziel zu erreichen, was ich mir im Vorfeld in der letzten Episode habe ich ja von sechs Stunden gesprochen. Spoiler, die habe ich nicht geschafft. Ich bin bei sechs Stunden drei und neun Sekunden, glaube ich, gelandet. Ähm, und dachte noch, aus, als ich aus dem Wald rauskam, boah, wenn du jetzt richtig anziehen kannst und dich wirklich noch so gut fühlst, dann kannst du das Zeitziel nochmal angehen und hab's, wie gesagt, dann sofort gemerkt, dass das nicht mehr passiert. Ähm, aber der Fokus war für mich eigentlich auch relativ, also spätestens ab dem, ab dem zweiten Wettkampftag habe ich nochmal realisiert, ich bin ja da um Spaß zu haben, nicht um irgendwelche Rekorde oder Zeiten zu brechen oder was. Und das hat mir auch geholfen, dann da nicht so verbissen zu sein, sondern einfach dann zu schauen, welches Tempo kann ich gehen und bin dann immer das gelaufen, was möglich war und habe dann immer nochmal versucht, vielleicht einmal kurz leicht drüber zu pushen auf der letzten Etappe. Ähm, das hat dann gegen Ende raus nicht mehr so gut geklappt, da war ich dann schon ziemlich fertig, ähm, war aber auch nicht kurz vom, vom, vom Kollaps im Ziel, sondern war einfach so, die Beine waren halt durch. Und ansonsten habe ich mich gut gefühlt und das ist doch, das ist doch auch mal ein schönes Gefühl, ins Ziel zu kommen, nicht gleich ein Sauerstoffzelt zu brauchen, sondern auch nach zehn Minuten wieder in einem geistesgegenwärtigen Zustand da zu stehen, äh, Späße machen zu können, äh, entspannt was zu essen, äh, und sich dann auch selbstgebührend ein bisschen feiern zu können. Ähm, wie, wie sehr hast du dich auf der letzten Etappe denn dann noch abgeschossen?
1: Komplett, also richtig komplett. Das war, also ähm, das haben ja unsere Freunde vom Bewegt-Podcast ähm, ganz deutlich, vor allem Daniel hat es ganz deutlich gesagt, ähm, dass, dass die fünfte Etappe schrecklich ist. Und er hat, er hat in jedem Punkt recht. Also es, ich finde, es hat sich einfach ähm, sehr lange gezogen. Ähm, du hast die Sonne angesprochen das war unfassbar heiß ich habe mir meine Kappe abgrundtief in, in die ins Gesicht gezogen um irgendwie so ein bisschen bisschen die Sonne bekämpfen zu können aber es war es war null Schatten ich habe zwischenzeitlich überlegt wie wäre es einfach hier irgendwie auszusteigen und aufzuhören aber es also es gab halt keine Option es war ja es war in, in einer Umgebung kein Schatten. Ähm, ja, dann bin ich einfach, habe ich mir immer vorgenommen, gleich eine Gehpause zu machen bei der nächsten Brücke, bei der nächsten Verpflegungsstelle und ähm, ja, habe mich irgendwie so ein bisschen versucht auszutricken und auszutricksen und ja, da hat vor allem ganz viel im, im Kopf stattgefunden und ja, bis auf die Gehpausen bei den Verpflegungsstellen konnte ich Gehpausen dann ja auch zum großen Teil vermeiden ähm, ja, das war ganz schön anstrengend und vor allem, weil man auch immer sehen konnte, wie weit es noch geht. Also das, das war halt irgendwie auf dem, auf dem platten Land ja letztendlich. So viele Höhenmeter waren nach diesem nach dem Anfang, nach den ersten zwei Kilometern, die wirklich komplett nach oben gingen, war da gar nicht mehr so richtig viel. Und ja, war schon war schon echt hart. Und dementsprechend war ich im Ziel auch komplett fertig. Und das Schönste im Ziel, finde ich, war, dass es so einen Brunnen gab, in den wir dann alle reingesprungen sind und oder mindestens unsere Füße reingehalten haben, das war echt bitter nötig. Und
0: das war tatsächlich sehr, sehr geil und davon haben auch viele Gebrauch gemacht. Was ich halt auf der letzten Etappe tatsächlich am, am härtesten fand, du hast es angesprochen, war tatsächlich die Monotonie der, der Strecke. Da, ähm, da hatte ich das mal wirklich die ganze Zeit auf diesem, diesem Feldweg, diesem asphaltierten, es war flach, du hattest keine Bäume, am, also wenig Bäume am Rand, es war sehr viel ja, eben Feldweg, überraschenderweise, äh, überraschenderweise ist darum viel Feld ähm, und das war halt, du hattest halt wenig wenig Ankerpunkte und dann war halt der einzige Fortbetrieb für mich halt eigentlich immer so die Leute, die mich überholt haben und die jetzt nicht ganz so flott waren, die, man hatte dann doch auch innerhalb von fünf Etappen, kristallisiert sich ja irgendwann eine Gruppe raus, die immer in ähnliches Tempo läuft und man trifft um sich herum eigentlich immer fast immer dieselben Läufer. Die einem entweder überholen oder die man überholt oder mit dem man vielleicht sogar zum Großteil einfach in derselben Gruppe läuft. Und das war eigentlich dann so mein Ankerpunkt. Und ich glaube, ich habe auch an keiner, keiner Etappe so Regen gebraucht, der, der Wasserschwämme gemacht wie auf der letzten. Also das war, das war echt bitter, bitter nötig. Und da auch nochmal sowieso vollumfänglich großes, großes Lob an die Organisatoren, aber dann auch gerade auf der letzten, letzten Etappe. Wir haben uns ja zuletzt große Sorgen gemacht äh, in, der letzten, in der letzten Folge um, um eventuelle Versorgungsstationen oder sowas, VPs. Äh, und da hat die Organisatorin die, die Sabine nochmal bei uns auf dem Blog kommentiert. Ähm, ja, auch super freundlich äh, ist und war und wahrscheinlich auch immer noch, äh, auch wahrscheinlich nächstes Jahr sein wird. Äh, ich erwarte nichts anderes. <lacht> äh, und das, die haben das super gemacht. Also wirklich sehr, sehr viele Verpflegungspunkte, äh, sehr, sehr nette Helfer, krass, krass liebe Organisatoren da vor Ort. Ähm, einfach, einfach ein großer, großer, großer Herzlauf.
1: Ja, kann ich, kann ich nur äh, beipflichten. Also die, die Leute, äh, waren alle waren alle richtig geil. Die Leute, die da Gepäck geschleppt haben, also es wurde ja bei jeder Etappe das, das Gepäck, äh, zur nächsten Turnhalle oder zum nächsten Ziel äh, gefahren, getragen. Wir wurden, ähm, wie schon erwähnt, am Sonntagmittag dann ja mit dem Bus zur, zum nächsten Start äh, gefahren und da war so viel Arbeit, die die ähm, die noch stattgefunden hat. Es gab diesen Massagen, die umsonst waren, es gab am Samstagabend eine Pasta-Party, äh, wo das Essen inbegriffen war und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was wir damals an Startgebühren gezahlt haben. Ich meine, es war sowas 70, 75 Euro. 75 Euro meine ich. 75 Euro. Und das ist echt, ähm, das finde ich echt Wahnsinn. Das ist ja, was du sonst bei einem Stadtmarathon für drei Stunden oder eher drei Stunden 30 in meinem Fall äh, Spaß oder auch nicht Spaß bezahlst. Ähm,
0: ja, und das auch nur, wenn du wenn du äh, ein Jahr vorher buchst Also ich glaube, genau. Frankfurt-Marathon, wenn du da, glaube ich, ab zwei Monate spä vorher oder drei Monate vorher reingehst, dann bist du schon bei 100 Euro plus. Ja. Äh, und das, das, das ist schon das ist schon echt heftig. Und wenn du vergleichst, was da, natürlich ist so, so ein großer Stadtmarathon, Beispiel Frank Frankfurt-Marathon, natürlich ist es auch eine gewisse Logistik, die dahinter steht. Aber wenn man mal hochrechnet, wie viele Teilnehmer der hat und was da an Summen zustande kommen, und dann überlegst du, was bei, bei bei so einem verhältnismäßig kleinen Lauf dann insgesamt für eine Summe zustande kommt und was die dafür für Gegenleistung bieten. Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, ich glaube, das ist für die äh, eine Rechnung, dass die ohne den Förderverein, den kann man ja auch mal lobend erwähnen, ähm, auch wenn wir da, glaube ich, noch nicht Mitglied sind, aber man könnte definitiv mal mit liebäugeln. Ähm, aber es gibt diesen Förderverein des, des brüder grimm -Laufs und ich glaube, die sind tatsächlich auch auf die Gelder angewiesen, um, um, da am Ende plus minus null rauszugehen, weil die haben ja, also für jeden Lauf, für, für jede Etappe eine Turnhalle gemietet, plus halt noch eine Zwischenturnhalle für Sonntag. Das muss ja erstmal geschafft werden, dann müssen die, muss das, das Zeitmesssystem gemietet werden, die Startnummern äh, besorgt werden, dann, dann die, die Logistik an der Strecke, die Versorgungspunkte, teilweise die Streckensperrungen, es muss mit den Gemeinden geklärt werden. Da, da steckt so viel Aufwand dahinter. Äh, und ich sag mal, selbst wenn die am Ende 5 Euro verdienen, äh, pro Kopf umso besser. Ähm, ich fürchte, dem, dem wird nicht so sein. Es ähm, ist wirklich, ja, ihr merkt, ich, ich rede mich um Kopf und Kragen, was, was das Lob angeht. Also ich bin wirklich sehr, sehr fasziniert gewesen und sehr, sehr begeistert gewesen von der, von den von den Leuten vor Ort. Natürlich ist nicht alles perfekt gelaufen. Es gab immer mal wieder Kleinigkeiten, die einen aufgefallen sind. Aber das sind halt alles so Kinkerlitzchen, sage ich mal, gewesen im Vergleich zu dem, was was passieren könnte. Das, das Die 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 Hauptaufgaben, das hat alles gut geklappt. Was, was nicht so geil war, waren halt zum Teil die Duschen in den Sporthallen, aber da kann der Veranstalter jetzt auch nur sehr bedingt was für, weil die gehen ja auch davon aus, wenn sie eine Turnhalle mieten, dass die entsprechend, die Duschen auch alle funktionieren. Wenn sie dann nicht funktionieren oder nur eine von vier funktionieren, dann äh, kann der Veranstalter da an der Stelle auch nicht großartig was machen. Ähm, deswegen äh, einfach nur vollkommen uneingeschränkt Daumen hoch und lauf diesen Lauf, der ist, der ist geil.
1: Ja, sich ganz genauso. Und ähm, wen man an dieser Stelle, finde ich, auch nochmal hervor, hervorziehen, hervorerwähnen sollte sind die ganzen schönen Menschen, die mitgelaufen sind. Die haben neben den schönen Veranstaltern und Menschen an der Strecke das natürlich zu einem zu einem richtig coolen Lauf gemacht. Äh, allen voran natürlich ähm, die, die Leute des Potter Racing Teams, die äh, die mit uns da waren, äh, namentlich Franzi, Tristan und Matthias. Ähm, und genau, die schon erwähnten Freunde von Bewegt, die durch das Hören deren Podcast, wir ja damals überhaupt erst auf die Idee gekommen sind, ähm, weil die so viel Werbung dafür gemacht haben und äh, ebenso überschwängliches Lob geteilt haben, wie du das gerade gemacht hast. Ähm, genau, das das war richtig cool und die sind ja auch mit einem großen Team angereist, ähm, beziehungsweise viele Leute haben sich dem angeschlossen. Ich glaube, das waren auch 15, 20 Leute oder so die, die für das Team bewegte E gelaufen sind. Ähm, wir haben endlich äh, den, den Raketenmann Ludwig kennengelernt der, der hier ja schon mal zu Gast war, der den vierten Platz ich glaube wieder wie im letzten Jahr äh, geholt und dementsprechend verteidigt hat ähm, haben viele schöne Hörerinnen und Hörer kennengelernt äh, die wir teilweise auch noch gar nicht kannten, die uns einfach angesprochen haben, das war ziemlich cool äh, zum Beispiel der, der Thomas aus Berlin äh, schöne Grüße und Shoutout ähm. Ja, da
0: gab es da gab's viele, viele, also
1: da alle Hörer, ich bin halt
0: echt nicht gut mit Namen, das, ist, das muss man mir bitte nachsehen, aber da alle Hörer zusammenzukriegen, äh, es, ist, es ist sehr schwer, aber es war, halt, es war halt A, mal wieder sehr, sehr unerwartet und B, aber auch einfach unglaublich schön, äh, dann von euch angesprochen worden zu sein, also gerade auch Leute, die äh, Ich kann mich daran erinnern, mit, mit einem lieben Menschen ge geschnackt zu haben, der auch direkt aus Gelnhausen kam. Äh, mit dem habe ich mich mehrfach kurz unterhalten, insbesondere aber auch nach, ähm, bei der Etappe, äh, vor de na nach der zweiten Etappe morgens. Ähm, und äh, ja, es so viel so viele nette Menschen und so, so viel so viel Liebesfeedback von euch gekriegt. Also das war wirklich... Äh, das Und das ist nicht nur Plattitüde, sondern das, da, da geht einem tatsächlich das, das Herz auf, ähm, gerade weil wir jetzt auch nicht so der, der, der riesige Podcast sind und dann doch auch bei, bei so einem Lauf ähm, dann doch auch so verhältnismäßig oft angesprochen zu werden, das, äh, das ist doch wirklich echt, echt schön und dann, dann mit so netten Worten konfrontiert zu werden und mit so einem netten Feedback äh, umso schöner, äh, fühlt euch alle sehr, sehr, sehr deutlich und inbrünstig und krass geherzt.
1: Mega. Ähm, da kann man jetzt ja schon aus, aus, aus unseren Worten raushören, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind, oder? Also ich
0: glaube, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, also mehrfach gesagt, nächstes Jahr mache ich Folgendes, deswegen, ich, <lacht> ja, also wir haben wir, wir, ich glaube, wir haben uns am Ende auch einfach aus Versehen verabschiedet mit bis nächstes Jahr äh, von, von den Leuten und ich, dann stand ja eigentlich fest, also sollte nicht krass terminlich irgendwas dazwischen kommen, denke ich, werden wir alle ähm, nächstes Jahr wieder am Start sein. Insbesondere auch Tristan zuliebe, ähm, denn was wir noch nicht erwähnt haben, der gute Tristan hat sich ausgerechnet auf der vorletzten Etappe verletzt. Äh, an der an der Spitze des Anstiegs hat er gemerkt, sein Fuß macht dicht und da musste er muss noch den ganzen Downhill runter und, und es hat dann leider keinen Sinn mehr gemacht, die letzte Etappe zu laufen, weil der Schmerz dann doch auch zu groß wurde ähm, und ja, ich glaube letztlich eine, ist es eine Sehnenüberreizung, Uh, und jetzt muss er erstmal eine Weile die Beine stillhalten, aber allein deswegen sind wir es ihm ja quasi schuldig, nächstes Jahr nochmal mit ihm anzureisen und zu sagen, er holt sich sein verdientes äh, Finisher-Shirt. Richtig. Dafür sind wir Dafür sind wir ein Ehrenteam. Ähm, was mich interessieren würde, gab es für, äh, für dich eine, eine absolute Lieblings- und eine absolute Hass-Etappe?
1: Ähm, lieblings -Etappe war glaube ich, ach, schwierig, die erste war sehr geil, ähm, weil, weil wir so schnell waren und die vierte hat mir ganz gut gefallen, die war auch relativ bergig am Sonntagmorgen. Ähm, was da so ein bisschen mein Highlight war, war, ähm, also da ging es auch einen richtig krassen Downhill runter, das war, das war fast gefährlich schnell, da habe ich einmal auf die Uhr geguckt und hatte da eine 3 stehen. Ähm, und konnte konnte meinen Körper nicht mehr kontrollieren, das ist kein, kein guter Mix. Ähm, <lacht> und dann, dann kam eine äh. Kurve und naja, irgendwie habe ich es geschafft, dass ich noch lebendig hier sitzen kann, keine Ahnung. Ähm, ja, war da auch schon relativ kaputt und dann so drei Kilometer vor Ziel. Er hat, hat ein Mensch in, in blauen Shirt vor mir irgendwie komische Bewegungen, kreisende Bewegungen mit den Händen gemacht und hat mich zu sich gerufen und hat irgendwie geschrieben komm hier als Junge, und ich hatte, hatte total Angst, irgendwas falsch gemacht zu haben oder dass ich gegen irgendeinen Läuferkodex verstoßen habe oder gegen den Bruder Grimm-Kodex oder äh, seine Mutter beleidigt habe oder so. Ähm, letztendlich äh, hat er mich nur aufgefordert, mit ihm zu laufen und ähm, hat dann nochmal ein bisschen das Tempo angezogen und hat mich quasi ins Ziel gebracht, hat. Hat irgendwie total lieb denn auf dem Weg noch irgendwie immer immer jeden Richtungs-, also jede Kurve angezeigt, jeden jedes Schlagloch oder irgendwie Gefahr im Weg, ähm, so dass ich da auf den letzten drei Kilometer nochmal richtig was rausholen konnte. Das war richtig cool. Und Hassetappe, ähm, ja, die dritte war halt für mich schwierig, ähm, körper-magenmäßig, aber das lag nicht an der Strecke. Die Strecke war ziemlich gut und ich glaube, ähm, bei euch anderen allen ist die auch ganz gut gelaufen, deswegen glaube ich, wenn, wenn der Körper funktioniert, ähm, dann funktioniert auch die Strecke ganz gut. Ähm, dann, wenn man von Hass sprechen kann, wohl eher die, die letzte Etappe. Ähm, und da bin ich auch gespannt, ob man das bis, bis zum nächsten Jahr hinkriegt, sich so zu, zu portionieren, ähm, oder seine, seine Energie zumindest so zu portionieren, ähm, dass man da noch richtig gut Kraft hat, oder zumindest ein bisschen Kraft hat, ähm, die zu laufen. Hast du solche Etappen? Ja, also meine, ich glaube, meine
0: Lieblingsetappe war tatsächlich auch die, die, die vierte. Auch wenn, wenn, wenn die die meisten Höhenmeter hatte äh, und die Anstiege zum Teil, ist, ist halt einfach bergauf laufen, habe ich gemerkt, ist momentan nicht meins. Äh, aber dieser Downhill, den du auch angesprochen hast zum Ende, der, also der hat, auch wenn der auch hart war und, und schön immer auf die Oberschenkel geschlagen hat, aber der hat so Spaß gemacht, darunter zu pezen, ähm, ein, bisschen, ein bisschen heikel war es tatsächlich, weil da auch relativ grobe äh, relativ grobe Steine lagen. Ich habe mich einmal tatsächlich äh, bin ich ordentlich ins Schwanken gekommen, weil ich über, weil ich einen so einen Stein aus Versehen weggekickt habe. Da, da hatte ich dann äh, meine Sonnenbrille, weil ich bin natürlich super cooler Läufer und habe immer eine Sonnenbrille auf. Der hat ich natürlich dann auch auf dem Gesicht und habe diesen Stein übersehen und bin da halb gefühlt halb drüber gefallen und musste erstmal bergab ein paar Ausfallschritte machen. Bin aber auch nicht ganz in so einem Raketentempo darunter gerannt wie du. Also ich glaube, ich hatte immer so eine 3,45, 350 drauf. Ähm, weil mir das dann da auch ein bisschen heiß war. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja genau, ich schnell, an der schnellsten Stelle mal eine Dreier glatt, aber ansonsten immer so 350 oder sowas drauf gehabt. Aber das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, bei der Anführungszeichen-Hass-Etappe streiten sich quasi bei mir die erste und die letzte. Ähm, die erste einfach, weil die, weil ich mich von Anfang bis Ende einfach nicht fit gefühlt habe, nicht gut gefühlt habe, einfach weil es so schwül war. Äh, und die letzte halt einfach, ja, es ist halt die letzte, die ist halt wahrscheinlich von 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 der Strecke an sich am wenigsten schön, ähm, einfach weil es so lange trostlos vorangeht ähm, und ja, <lacht> weil es halt auch einfach die letzte Etappe ist und du sowieso durch bist. Ich habe da auch, was ich, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Äh, konnte irgendwann meine, meine haben extra Musik mitgenommen und konnte mein Handy nicht mehr bedienen, weil irgendwie Wasser in den Klinkenanschluss gelaufen ist, also Schweiß, <lacht> weil man schwitzt sehr, sehr viel und sehr, sehr unangenehm. Ähm, ja, und dann auf einmal Siri immer angegangen ist beim Musikspielen. Ähm, das konnte ließ sich leider nicht unterbinden äh, und ich war dann sehr, sehr genervt und habe da meine Kopfhörer eingepackt, ähm, was mir bestimmt auch ein bisschen geholfen hätte, wenn ich mich da noch ein bisschen in meinen Tunnel hätte zurückziehen können, weil ich ich kann doch auch sehr, sehr gut mit Musik laufen. Aber letztlich, ja, ich, ich glaube, Hass-Etappe in dem Sinne war tatsächlich eher die erste, weil, weil ich da als in einzigen Etappe danach gesagt habe, ich bin jetzt ein bisschen unzufrieden, auch wenn es die schnellste war von, von, von der Zeit. Aber die hat mir am wenigsten Spaß gemacht von allen.
1: Ja, Ja, das mit der Musik ist mir auch aufgefallen. Also ich habe bei der vierten Etappe zum ersten Mal das Handy mitgenommen und die Kopfhörer, was mich schon schon eher genervt hat, das dabei zu haben. Aber es hat mich auch, hat mich auch richtig doll gepusht. Ähm, hat mir das dann für die fünfte Etappe wieder vorgenommen, weil mir ähm, ja, eigentlich klar war, dass wir da nicht nicht äh, zusammenlaufen, den Großteil, sondern jeder irgendwie für sich guckt, wie es läuft. Mm, ja, und dann beim Start gingen die Kopfhörer nicht mehr an und ähm, sind auch den, den Schweiß tot gestorben. Und das war schade, aber auf jeden Fall gut zu wissen für nächstes Jahr und vielleicht auch schon für kommende Wettkämpfe oder, äh, oder sowas, weil ich mir eigentlich in letzter Zeit vorgenommen habe, weniger mit Musik zu laufen. Aber ich habe gemerkt, das ist doch ganz cool.
0: Ja, also ich finde... Auf der einen Seite, äh, kann ich verstehen, wenn Leute sagen, so aus aus dem puristischen Gedanken, so, hey Leute, lauft die, lauft die Wettkämpfe bitte ohne Musik, es ist halt, es ist halt auch eine ganz andere Außenwahrnehmung, also man, man will ja auch diesen Effekt haben, oder ich will ja auch diesen Effekt haben, dass ich mich in den Tunnel begebe, ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwo auch schade, weil du eben erheblich weniger von deiner Außenwelt mitbekommst, und eigentlich sollte man, oder habe ich ja auch den Anspruch, äh, da, ja, ähm, da, 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 möglichst viel von dem Wettkampf mitzunehmen und möglichst, möglichst viel zu, möglichst viel zu erleben und möglichst viel Impressionen aufzuschnappen. Ähm, aber letztlich ist es für mich eigentlich eine Form von, von legalem Doping, äh, oder, ja, ich sag mal, natürlichen Doping. Weil es hilft mir einfach ungemein, mich in diesen besagten Tunnel äh, reinzubegeben, die äh, die schöne Intervalle und Krawalle Playlist äh, von Laufen, Liebe Ernt-Butter aufzulegen ähm, und einfach Gas zu geben. Ja. Macht schon richtig, richtig Laune. Gerade wenn man die dann auf Repeat stellt und dann kommt am Ende noch so ein smoother, smoother uh, Track und dann auf einmal geht's los mit, mit Hatebreed und Hardcore und es wird losgeballert und dann... Das ist auf einmal wieder Leben in der Bude. Das gefällt mir. Da habe ich Spaß dran. Ja, ähm, um, ansonsten... Hast, hast du noch, ähm... Um oder bevor, bevor wir abschließend, zu abschließenden Wort kommen, möchte ich mich auch noch mal ganz, ganz ausdrücklich, wir haben wir haben sie jetzt schon als liebe Menschen erwähnt, aber möchte ich mich noch mal ganz, ganz ausdrücklich beim Team bewegt und vor allem bei Daniel und Katrin bedanken. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, die beiden kennengelernt zu haben. Und letztlich muss man auch sagen, ohne deren Podcast und ohne deren weitreichende Werbung und Empfehlung wären wir auch einfach nicht am Start gewesen und hätten das Ding niemals auf dem Schirm gehabt, Deswegen nochmal großen, großen Dank dafür und wir sehen uns spätestens äh, 2019 wieder beim brüder krim -Lauf.
1: Das, äh, das von mir auch, äh, das hat mich auch sehr gefreut. Äh, die beiden haben ja auch einen Podcast dazu gemacht, den wir dazu verlinken werden, auf jeden Fall. Äh, da bin ich auch schon ganz gespannt, ähm, was die so erzählen. Und man muss ja auch dazu äh, sagen, dass die durch die Teilnahme, ich glaube, die haben jetzt sieben Jahre lang in Folge oder so teilgenommen, dass die da ja so ein Stück weit Pioniersarbeit geleistet haben und zum Beispiel mit dafür verantwortlich sind, denke ich mal, dass es jetzt einen veganen Starterbeutel gab. Wenn man bei der bei der Anmeldung gesagt hat, dass man vegan lebt, dann haben wir einen Beutel mit Erdnussbuß bekommen. Das ist voll so schön wie Erdnussbutter
0: durch die weitreichenden oder oder langen Teilnahmen und durch die starke Präsenz von Daniel und Katrin und dem ganzen Team bewegt äh, die, also muss man sich nichts vormachen die haben da viel 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 erreicht und im wahrsten Sinne des Wortes bewegt äh, auch dass es dass es in Bad Orb letztlich eine vegane Ta äh, Suppe gab Nachmittags als Alternative zur normalen Suppe oder dass es bei der Pasta Party auch vegane Gerichte gab äh, äh, das das wer wer das nicht weiß nimmt es als als selbstverständlich hin und freut sich, aber das war wohl früher nicht so und da muss man auch den, den beiden und den, den ganzen veganen Statum aus den letzten Jahren einfach mal einen großen Dank für aussprechen, dass die da immer wieder mit ihrer Präsenz drauf aufmerksam gemacht haben mit ihrem Feedback ähm, super cool, also da Kudos an, an der Stelle und äh, vielen Dank. Ja. Ansonsten ähm, ja, hast du noch abschließende Worte zu, zum, zum brüder grimm ähm, oder wollen wir die Folge dicht machen?
1: Ähm, Folge dicht machen, uns dicht machen, ähm, ich bin, bin voller Liebe, was, was die ganzen Menschen angeht, was die ganzen Erlebnisse angeht, Habe das immer noch nicht ganz richtig verstanden, was da passiert ist letztes Wochenende. Ähm, denke, da brauchen wir alle noch ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten und drüber nachzudenken, was wir für, für krasse Sachen da gemacht haben. Und, ähm, ja, ich bin bin echt überwältigt und habe mir das auch gar nicht so krass vorgestellt. Ähm, keine Ahnung, warum? Weil ich ja auch dachte, dass ich da nur nur zum Spaß bin und ähm, bin auf jeden Fall bereit nächstes Jahr mit dir und ganz vielen anderen schönen Menschen wieder da zu sein und gemeinsam mindestens mit dir die sechs Stunden anzugreifen.
0: Ja, ich bin auch schon fleißig dabei in meinem Umfeld. Ähm krass die, die Werbetrommel zu rühren und hab schon, hab schon viele nette Menschen ähm, zumindest dazu bewegt, äh, da mal drüber den Gedanken zu evaluieren, äh, nächstes Jahr mit an den Start zu gehen, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr und deswegen freue ich mich einfach krass drauf, ähm, auch wenn es natürlich noch sehr, 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 sehr lange hin ist, aber sobald da ein Termin raus ist, wird er definitiv vorgemerkt. Äh, ansonsten würde ich sagen, ähm, wir machen uns dicht, ihr macht euch frei, nee, andersrum. Wir machen uns, nee, frei machen, egal. Ich würde sagen, wir beenden die Folge, weil schlauer wird es nicht mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und lasst uns gerne auch mal wieder ein Feedback da. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen. Nicht nur persönlich bei irgendwelchen krassen und coolen Laufevents, events sondern gerne auch via E-Mail, Social Media oder einfach über eine kleine iTunes-Rezension. Da erblühen unsere Gemüter und unsere Herzen. Lieber Niklas. Und ich auch. Und, und Niklas, er blüht auch. Er ist die Passionsfrucht unserer, ich habe beide gesagt, unserer Lenden. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich sollte das Ganze hier beenden. Ich bin nämlich sehr, sehr müde und sehr, sehr erschöpft und sehr, sehr voller Liebe. Auch für dich, Niklas. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüssi.